0: Sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları 23 Nisan pazar gününü işaret ediyor. Bu güzel bayram sabahında hem Ramazan bayramının 3. gününü hem de 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyoruz. Yani bugün bayram katmerli. Biliyorum bayram dendiği zaman akla gelen manzaraları yaşamanın zor olduğu günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız... Ee, ve hala tam olarak telafisini gerçekleştiremediğimiz, acısını unutamadığımız, unutmanın zaten mümkün olmadığı o depremden sonra herhangi bir bayramı hakkını vererek bayrammış gibi yaşamak böyle günlerde çok zor. Ama tabii ki nedir Ulusal Egemenlik ve Çocukluk Bayramı? Çocuk Bayramı Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 103 yıl önce kurulan Meclis'in kuruluşuna ait bir günün yıldönümüdür. Atatürk'ten bize. Armağandır, çocuklara armağandır. Adeta bir emanettir 23 Nisan. Çocuklarımıza bir borçtur 23 Nisan. İşte o yüzden biz de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince hakkını vermeye gayret edeceğiz. Yaptığımız hazırlıklarla ve özel bir konuğumuzla. Anıtkabir'e gideceğiz, meclise gideceğiz sevgili izleyenler. Meclis başkanı eşliğinde meclisin açılışına dair bu yıl dönümü nasıl kutlanıyor ona da bir canlı bağlantıyla Şahitlik edeceğiz. Aynı zamanda suna yakın bizlerle olacak. O bizde biliyorsunuz hikayeleriyle her zaman oyuncaklarıyla topladığı müzesinde her zaman çocuğu, çocukluğu, çocuğa dair olanı hatırlatır, anlatır, çok da güzel hikayeleştirir. O yüzden onun dilinden, onun edebiyatından, onun duygu dünyasından 23 Nisan'da çocuklara dair güzel paylaşımlarımız da olacak bu ekrandan. 23 Nisan'a da hakkını vererek Ekran başındaki çocuklarımız için ya da 23 Nisan'da kendini çocuk hissetmek isteyenler için hazırlıklarımızı ekrana taşıyacağız. Ama tabii ki bahsetmemiz gereken gündem de var. Depremzedelerden de bahsedeceğiz. Seçimin gündeminden de bahsedeceğiz. Sahada çalışmalar devam ediyor. Bir bayram molası verilmedi. Çünkü artık seçime 21 gün kaldı. Bundan tam 3 hafta sonra yine böyle bir pazar günü sabah saatlerinde ben bu saatlerde buraya çıkacağım. Ölmez sağ olursak nasipse diyelim. Diyeceğim ki bugün o gün. Bugün Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir seçim gerçekleşecek. Bugün daha önce hiçbir şekilde bu kadar yüksek belirleyiciliği Olmamış bir seçim yaşanacak. Herkes gitsin oyunu kullansın. Bu ülkenin vata, vatandaşıysanız ben de varım demenin yolu bugün oy kullanmaktır diyeceğim. Siz de gideceksiniz sandıklarda oyunuzu kullanıp gelip çalar saati izlemeye devam edeceksiniz. Akşam da seçim özel yayını için Fox'ta buluşacağız hep beraber. İşte o yüzden e, bu kadar takvim yakın olduğu için ara verilmedi. Bakın seçim için sahada çalışmalar nasıl devam etti izleyelim.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ
0: olun. O depremlerden dolayı
2: içimiz durup temellerimiz bir atılıyor. İlk yapılan köy evlerimizin anahtar teslimi de
3: inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecek.
4: Siz başlıyorsunuz. Bitirmek, anahtarları teslim etmek bize kısmet olacak. Başkanım. Bir konuş bile almadan yapacağız. <gülüyor> 14 Mayıs'a daha
5: büyük bir şekilde. Ama da daha güçlü bir inşallah geliyoruz.
6: şöyle. partiler arası bayramlaşma yine genel merkezlerde yüz yüze yapılırken gündem hem deprem hem de yaklaşan seçimler oldu. Cumhur İttifakı'na katılan Erdoğan'ın adaylığını destekleyen DSP'nin genel başkan yardımcısının baskı altına alındık sözleri ve Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ile ilgili cümleleri dikkat çekti.
7: Genel başkanımız sen Kılıçdaroğlu'na çalışmalarında başarılar duyuyoruz. Çok teşekkür
6: ederiz.
7: Biz çok baskı altına alındık. Örgütlerimiz tarafından bir tane veya iki üç tane işte vekille temsil edilmesi için çok yoğun bir baskı altında alındı. Bu baskıların neticesinde de umutsuz şeyler yaşıyoruz. Yani ben 17 yaşında CHP'nin bayrağını taşımış bir insanım.
8: Parlamentomuzu tekrardan güçlendirilmiş parlamenter sistemde taşlandıracağımız günlerin çok kısa zamanda az kaldı diyerek birlikte kucaklaşacağımız günlerin yakın olduğunu biliyoruz.
5: Gümbül gümbül geliyoruz. Sözü millet söyleyecek aslında. Yine daha güçlü bir şekilde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yola devam edeceğiz.
9: Ki milletimiz en doğru kararı verecektir. Milleti vereceği karara herkesin kabulü
6: bayramlaşma ziyaretinde kurulan her cümlede seçim mesajı vardı. AK Parti bu yılda HDP gelecek ve Deva Partisi ile bayramlaşmadı. MHP de Cumhur İttifakı ortağı Hüda Para bayram ziyareti yapmadı. İçinde mal vatandaş var diyorum. Evi olan, bar olan, beş tane, beş tane tamam. deriyse onu ev
10: yaptırdılar. Ben bunları size anlatıyorum. Tamam çünkü... sahip çıkmıyorsunuz.
6: Ak Parti'nin Artvin Milletvekili adayı eski Tarım Bakanı Faruk Çelik'e Artvin ziyaretinde bir vatandaş, ormanlara sahip çıkmıyorsunuz dedi. Çelik'in sahip çıkacağız sözüne de tepki gösterdi. Tamam çünkü... sahip çıkmıyorsunuz. Çıkacağız abi, geriye çıkacağız inşallah. Yirmi sen çıkmadı. yirmi sen. Sayın ekib. Banın tadı. Cumur başkanla uyumuzu vereceğiz, öyle trekinde uyumuzu vermeyeceğiz. Ak Parti'nin eski Van İl Başkanı Abdullah Arassa, Van'da partisinin bayramlaşma töreninde kurdu bu cümleleri. Vandaki seçmenin Ak Parti'ye tepki olduğunu söyledi destek isteyecek kimse bulamıyoruz dedi. Vallahi tablum bundan ibarettir. Allah şahidi birimizi
9: kandırmayalım. bundan ibarettir. Yanılmıyorsam beşerli emniyetten aldığımız bilgiyle göre ateş ederek kaçarak devam etmişler.
6: İyi Parti'nin kurşunlanması CHP il başkanlığı önünde havaya ateş açılması sonrası AK Parti'nin evlerdeki seçim bürosu önünde de havaya ateş açıldı. Zanlıların kasklı ve motorsikletli olduğunu İçişleri Bakanı açıkladı. Kasklı ve
11: motorsikletli Sosistetli ve arkada iki kişi olunca elbette ki farklı değerlendirmeleri de göz ardı
12: etmemeliyiz.
0: Seçimin günlüğünü güncesini tutmaya devam edeceğiz. Liderler nerede, hangi vaatlerde bulundular? Liderler nerede, hangi sözleriyle birbirlerine hangi yanıtları verdiler? Bunlardan bahsedeceğiz ama ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutladığımız bugün de bugüne yakışır bir başlık atmamış atmamız lazım. Bağımsızlık karakterimizdir dedik biz aslında. Atatürk'ten alıntı yaptık. Alıntı yapılacak daha uygun bir isim olabilir miydi? 23 Nisan tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ten bağımsızlık Kaderimizdir dedik. Bunu kurum karakterimizdir dedik. Bunu kurumsal olarak e, da kabul edebilirsiniz ağzımdan çıktığı şekliyle. Siz de kendi adınıza bu cümleyi tamamlayabilir, altını doldurabilirsiniz. Bağımsızlık karakterimiz olduğu kadar kaderimiz de olur inşallah. Güzel bir dil sürçmesi de oldu diye düşünüyorum. İsabetli bir dil sürçmesi kaçırmayalım. Şimdi seçimden bahsettik yani seçime dair günlükte neler yazıyor onu aktardık. O zaman 23 Nisan tarihi itibariyle gazetelerde neler yazıyor bir de ona bakalım. Pek çok gazete bugün ilk sayfasından genişçe yer vermek suretiyle çocukların bayramını kutlamış. Meclisin kuruluş yıl dönümünü 103. yılını kutlamış. Örneğin Cumhuriyet gazetesiyle başlayabiliriz. Cumhuriyet'in manşeti bugün... Vazgeçmeyiz şeklinde atılmış egemenlik hakkını ulus adına kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yılı. Diyor ki Cumhuriyet Gazetesi'nin editörleri, halka dayalı meclis, İzmir ve tüm Batı Anadolu, Yunan, Adana, Maraş ve Urfa Fransız askeri güçlerinin işgali altındaydı. İşte bu koşullarda 103 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılıyor ve çalışmaya başlıyordu. Seçimle oluşan meclisin çalışmaya başlaması milli mücadeleyi yepyeni bir aşamaya halkla bütünleşen bir düzeye taşıdı. Milli mücadele artık halka dayalı bir mecliste yürütülecekti. Bu karar Mustafa Kemal'in dehasının ileri görüşünün bir ürünüdür. Meclis vatanın ve milletin yazgısına el koymuştu. Atatürk'ün öngörüsü gerçekleşmişti. Meclis teori değil tam bir gerçekti diyor. Ellerimi tutar mısın atam çocukların gözünden 23 Nisan. Uzatırım ellerimi tutar mısın atam bütün dünya çocukları selam veriyor atam. Dünya çocukları eğleniyor, anneleri neşeyle gururlanıyor. Çocuklar açtığın yolda koşuyor, tutuyorum ellerinden atan. Her 23 Nisan sabahı içimde bir sevinç olur, seni sevip düşünmek etrafımda bayram olur. Buketsu erişmiş yazmış bu şiiri, Bursa'dan kalemine sağlık diyelim. Bir de güzel bir resim var, İdil Deniz Uzun tarafından yazılmış. O da Hataylı bir evladımız. Sizler hepiniz geleceğin bir... Gülü ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kemal Atatürk diyor ve Türkiye haritasının üzerinde o atanın masmavi gözlerini resmediyor bize İdil Deniz. Onun da emeğine, kalemine, gözüne sağlık diyelim sevgili izleyenler. Biz bugün 23 Nisan'ın hakkını elbet vermeye gayret edeceğiz ama Ne yapacağız? Seçimin gündeminden, siyasilerin vaatlerinden, salvolarından, yaptıkları seçim buluşmalarından, temaslarından da kaçamayacağız. Buna dair de haberlerimizi aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Gaziantep Nurdağ'ında köy evlerinin anahtar teslim törenindeydi. Orada bir takım konuşmalar ve vaatler ee, sıralandı. Özellikle çiftçiye ve tarıma dair. Ardından Kahramanmaraş'a geçti. Hem Millet İttifakı'nı hedefe aldı hem de... Çiftçilere yönelik yeni adımlarını açıkladı.
1: Bay Kemal gölge etme oradan. Neyse bir cacık olmaz altılı masadan. Gemiler yürür işte karadan. Vazgeçilir mi hiç?
13: Yapılamaz denilenleri yapan adamdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün önce Gaziantep'te ardından Kahramanmaraş'taydı. Hedefinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı vardı. Bay Bay Kemal ve ağvanesinden... Bu
1: ülkeye fayda gelmez. Ne İstanbul'un ne Ankara'nın başındaki belediye başkanından hiçbir şey olmaz. Bunlar çöp,
13: çukur, çamur demektir. Gaziantep Nurdağı'nda inşası biten 10 köy evinin anahtar teslim töreninde konuştu Erdoğan. Bunlara 5 tane koyun
1: teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz kaybeder gelirler. Bunlar susuzluk demektir. Allah göstermesin. Şöyle bir yağmur olduğu zaman her tarafı lağımın götürdüğü şehirler demek.
13: 14 Mayıs mesajlarını verdikten sonra deprem bölgesindeki çiftçilere yönelik yeni adımlar açıkladı.
1: Afet alanlarındaki köy evlerimizde hayatını sürdürecek çiftçilerimize sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz.
13: Gaziantep'ten sonra Kahramanmaraş'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan konteyner kenti ziyaret etti.
1: Çok geniş bir yıkım alanına ve ağır kayıplara rağmen hamdolsun bu yükün altında kalmadık. Önümüzdeki yılın bu vakitlerine kadar inşallah 319 bin konut ve köy evini depremzedilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın ha.
13: Hedefindeyse yine Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu'nu Alevilik açıklaması üzerinden eleştirdi bu kez.
1: Durduk yere etnik köken tartışması açıyorlar. Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar. Durduk yere yalan ve iftira mahsulü kampanyalar başlatıyorlar. Halbuki bu ülkede kimse kimseye kökenini de mezhebini de sormaz. Bugüne kadar... Erdoğan'ın ağzından böyle bir şey duydunuz
0: mu? Bu şekildeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sevgili izleyenler. Hatta e, Hürriyet Gazetesi bu çiftçilere 10 müjdeyi ilk sayfasından aktardı. Yönetmenimden rica edelim Hürriyet Gazetesi'ni bir alalım. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti aslında en geniş yer verilen haberi bu ruh hiç sönmesin şeklinde İlber Ortaylı tarafından bu tarihi günün kaleme alınışı Şeklinde gözümüze çarpıyor 23 Nisan 1920 günlerden Cuma. Bugünün özellikle seçildiğini söylemek mümkün. Sinop Mebusu Şerif Bey'in Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum sözleriyle çalışma başladı diyor. İlber Hoca kaleme almış. Meclis reisi Mustafa Kemal Paşa'ydı. Mustafa Kemal Paşa aynı zamanda hükümetin başkanıydı. Büyük Millet Meclisi Türkiye adına almıştı. Göktürklerden beri tarihte ilk defa Türk adı kullanılmaya başlandı. Meclis bir harbin yönetildiği Organ olmasına rağmen muhalefet ve muvaffakatın e, münakaşa ettikleri ortamdı. Bir asır sonra Büyük Millet Meclisi'nin bu ruhi yapısını hala özlüyoruz. Bizce özlemin en de, e, hep devam etmesi lazım. Bir devletin ve sistemin kuruluşundaki ruh yaşadığı, kutsandığı derecede istikbale emin adımlarla yürünür. Bu bayrama 1927'den itibaren aynı zamanda çocuk bayramı deniyor. Çünkü çocuklar bu vatanın ana unsurudur demiş İlber Ortaylı Hoca. Bu da hürriyetin manşetinde kendine yer bulmuş. Bir diğer genişçe yer verilen haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçilere yönelik vaatleri. 10 müjde diyor. Hürriyet gazetesi Akıllı köy evleri cep telefonuna indirecek uygulamayla uzaktan kontrol edilebilecek. Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'nde afet evlerini sahiplerine teslim etti. Çiftçilere 10 yeni müjde verdi diyor. 0 faizli kredi başlığının altı şöyle detaylandırılmış. Afet alanlarındaki çiftçilere sıfır faizli kredi verilecek, hayvan ve yem alımı desteklenecek, aile işletmelerinde ailede en az bir kişi için asgari ücret garantisi verilecek, evini dönüştürecek çiftçiye kredi verilecek, herkese akıllı köye ve alma imkanı sağlanacak, sulama desteği verilecek, sera yatırımları artırılacak, gübrede dışa bağımlılık sona erecek, sözleşmeli üretim yaygınlaştırılacak, kırsal dönüşüm teşvikleri verilecek deniyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri 21 yıldır yönetimde olan bir parti ve bir isim Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım Manşetini okumuştuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dair detayı vermiştik Bir diğer büyükçe yer verilen detay saldırı organize başlığı altında aktarılmış Adıyaman gezisinde Kılıçdaroğlu'nun yanında olan Erdoğan Toprak anlattı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram için gittiği Adıyaman'da saldırılara uğramasını uğraması tepki çekti. CHP'li Erdoğan Toprak provokasyonların profesyonelce hazırlandığını söyledi. Toprak bilerek dini merkezler seçildi. İlki mezarlıkta ikincisi türbede oldu. Bunlar gidiş hezeyanı dedi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Türbe çıkışında Kılıçdaroğlu'na yönelik provokasyonun öncülerinden Abdullah Dağ'ın Cumhur İttifakı ile yakın ilişkisi ortaya çıktı. AKP'li ve MHP'li vekillerle fotoğraf çektiren Dağ'ın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan da hedef aldığı görüldü diyor. Pencere gazetesini açalım. Orada bu bahsedilen fotoğraflara da yer verilmiş. Çünkü sevgili izleyenler ilk sayfada var mıydı? Evet vardı. Hemen açalım birinci detayı. Özel Görevli Provokatörler başlığıyla Pencere Gazetesi konuyu manşete taşımış. Erdoğan ve Bahçeli'nin sıkça hedef gösterdiği muhalefet partilerine seçim günü yaklaştıkça fiziki saldırılar başladı. Adıyaman'da Cuma günü CHP Lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı girişimlerini CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel anlattı. 7-8 kişilik bir grup şehre girişten itibaren CHP heyetini takip etti. Özel görevlendirilmiş provokatörler dedi diyor. Özgür Özel takip edilme durumunu ortaya koyuyor. CHP Erdoğan Toprak provokasyonu yapanlar özellikle seçilmiş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın provokasyon önceden planlanmış dedi. Saldırganlarla ilgili polis bir işlem yapmadı. Bakın bahsi geçen fotoğraflar da hemen sağ tarafta. Adıyaman'da Kılıçdaroğlu'na saldırıda öne çıkan Abdullah Dağ'ın AKP'li vekiller Ahmet Aydın ve Halil Fırat'la Sinan Eteş cinayetinde ne adı karışan MHP'li Olcay Kılavuz'la fotoğrafları ortaya çıktı. Kahta provokatörlerinden biri AKP yöneticisinin oğlu bir diğeri TÜGVA ilçe temsilcisi deniyor. Yani aslında bunların planlı olduğu öne sürülüyor sevgili izleyenler ve buna dair Şüpheyi e, kuvvetlendiren deliller bu şekilde kendine yer buluyor. İyi Parti otobüsüne teröristler saldırdı denmiş bir de. Teröristler saldırısı denmiş çünkü teröristler yazıldı. E, otobüsün üzerine muhalefete tahammülsüzlüğün dünkü adresi Kayseri'de İyi Parti'nin ikinci sıra milletvekili adayı Abdullah İlker Sungur'un seçim otobüsüne sprey boyayla vatan haine teröristler yazıldı. Provokasyon uyarısı yapan İyi Parti savcılığa suç duyurusunda bulundu deniyor. Bir de Bahçeli Evler'de az evvelki haberde izlediğiniz dün sabah bizim de ekrana taşıdığımız... AK Parti binaları önünde havaya ateş açma mevzusu aktarılmış. Bir diğer detayı daha okuyalım Pencere gazetesinden. Bay Kemal'den ev hanımlarına altınlı destek. Kılıçdaroğlu neyse biz işimize dönelim diyerek dün paylaştığı videoda aile destek sigortasını anlattı. Ev hanımlarına aile destek sigortalarını öderken faiz hassasiyeti olanlara katılım altın hesapları açtıracağız dedi. Gençlere de annenize anlatın. Diye çağrı yaptı diyor. Hadi gelin Kılıçdaroğlu'nun peşine takılalım. O dün neler söyledi? Hangi paylaşımlarda bulundu? Aldığı tepkilere hangi yanıtları verdi? İzliyoruz.
4: Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz Teşekkür ederim.
0: Sabah göremedim sizi. Evet. Şimdi de denk geldi. Evet. İnanın
14: çok
15: seviyorum evet. sizi. Öpebilir evet. miyim sizi? Ya de, kucakta. <gülüyor> şey. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> Samsat ilçesinde 2017 ve 2018 depremi yaşadık. Aradan 7 yıl geçmesine rağmen konteylerde yaşayan vatandaşlarımız var. Hala
4: insanlar konteylerde evet. yaşıyor dediklerinde çok şaşırsın. Bunu <gülüyor> 6 ayda bitmesi lazım. Yani öyle saray falan.
6: 2017'de yaşanan depremden bu yana hala konteynerlarda yaşayan Adıyaman Samsatlı Depremzedeleri ziyaret etti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 6 yılda sadece
4: temeli atılan köy evlerinden iktidara seslendi. Ben buraya geldim diye büyük bir ihtimalle süratle sizin evlerinizi yapmaya çalışacaklar. <gülüyor> Yaparlarsa çok mutlu olurum. Bitmezse de size sözüm söz. 15 Mayıs'tan sonra ilk önce burayı yapacağım ve hemen bitireceğim.
16: Yaklaşık 7 yıldır ben burada yerim. Kendi imkanlarını oraya yaptım annem rahatsızdır diye annem oraya iyileştirdim.
10: Konteynerlerindeyiz evet. Yedi 7 yedir.
4: Evet.
10: Ömrümüz gitti artık.
4: Evleri yıkılan vatandaşlara sözümdür. Bu evler kısa sürede bitecek. Siz diyorsunuz ki fiyatını bilmiyoruz. Sosyal devlet bu evleri yapacak ve sizden bir kuruş almadan evleri size teslim edecek. Depreme dayanıklı evler yapacağız. Bir kuruş para da almayacağız. Bütün çiftçilere Şanlıurfa'dan başlamak üzere. Elektriği bedava vereceğiz.
6: Kılıçdaroğlu 2017 Adıyaman Samsat depremi sonrası hala konteynerda yaşayan köylülere de 10 ili vuran büyük deprem sonrası evi yıkılan tüm depremzedelere de ücretsiz konu sözünü tekrarladı.
4: Kırsalda çalışan bütün kadınları sigorta primlerini devlet edecek. Çalışacaksınız yeri zamanı gelince hiç 5 kuruş ödemeden emekli olacaksınız. Beylerin eline muhtaç Evet. Senden bir ricam var. Gel
10: de, gel de. İki oğlum da üniversite mezunu bir oğlum borisliği marap etmiş diye dört kere giriyor almıyorlar. Sözlü
4: mülakattan geçmiyor. İnşallah bu mülakatı kaldıracağız. Sevgili kadınlar, sevgili ev hanımları. Benim en çok değer verdiğim projem aile destekleri sigortasıdır. Bu benim hayatımın en önemli projesidir. Aile destekleri sigortası, geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan her evin gelirini ...asgari ücrete tamamlamaktır.
6: Aile destekleri sigortasıyla gelir olmayan hane kalmayacak diyen Kılıçdaroğlu... ...o vaadini bir kez daha sosyal medyadan anlattı. Faiz hassasiyeti olan kadınlara da seslenerek.
4: Ev hanımlarının önemli bir kısmında katılım bankası hassasiyeti var. Bu kaygı onlarınsa tabii ki bu kaygı aynı zamanda benim de kaygımdır. Katılım bankalarıyla anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. Altın hesapları açtıracağız. Aile destekleri sigortası parasını altın olarak ev hanımlarının bank hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Gençler 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız? Yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz? Orası size kalmış.
6: Kılıçdaroğlu yayınladığı bir başka videoyla da gençlere seslenerek 14 Mayıs akşamı için kutlama mesajı verdi.
4: Size söz veriyorum. Güzel ülkemize yine baharlar gelecek ve 14 Mayıs akşamında bu başarımızı hep beraber
0: hep beraber, Hep beraber kutlayacağız dedi. Tabii siz yine de kamyonet kasasında açıkta ve emniyetsiz sokakta gezmeyin. Ben hani o hatırlatmayı kendi adıma yapmak isterim. İyi niyetle yapılmış bir tavsiyedir, akla gelmiştir diye tahmin ediyorum ama çok da yönlendirici olmamak lazım ekrandan kitleler izliyorken diye düşünüyorum. Ama evet tabii ki bir, bir grup insan özellikle e, politik anlamda kazanmayı çok özleyen, Kaybetmekten artık çok sıkılmış bir grup insan bir grup seçmen gerçekten büyük bir kutlama yapacak. Gençlerin eğilimine bakıldığı zaman gençlerin de açıkçası bu kutlamaya yoğunluk yani ağırlıklı olarak katılacağını tahmin ediyorum. Yaptığım gözlemler bana bunu gösteriyor açıkçası. Dolayısıyla bir kutlama bir partileme bir eğlence birileri yapacak. Kim yapacak? Ona sizin atacağınız oylar, sizin vereceğiniz oylar karar verecek. Hadi gelin 23 Nisan'da Anıtkabir'e gideceğimizi söylemiştim. Henüz resmi tören başlamadı. Hazırlıklar devam ediyor. Çocuklar Anıtkabir'de, Avlu'da toplanmaya başladılar. Erken saatlerde Milli Eğitim Bakanı Mozale'ye çelenk bıraktı. Ama tabii ki saat 9 sularında çeyrek geçi olduğu tahmin ediliyor. Biraz erken biraz geç belki gerçekleşebilir. Orada ne olacak? Orada e, asıl resmi tören gerçekleşecek. Meclis başkanı o resmi törene öncülük edecek. Çünkü meclisin kuruluşunun 103. yıl dönümü sevgili izleyenler. Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Anıtkabir'deki resmi törenine biz de naklen alacağız. E, ...bağlanmaya gayret edeceğiz, size onu aktarmaya gayret edeceğiz diyelim. Madem 23 Nisan'dan bahsettik, partiler de şimdi seçime giden yolda böyle milli bir bayrama es geçmiyorlar. İyi Parti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dair hazırlığı geliyor ekrana.
16: Merhabalar Aziz.
15: Merhabalar, nasılsınız? Nasıl olalım? vaziyet malumunuz Beş kişi daha yolda kalmış. Bari açılışta tam olaydı. Tahmin ha. ederim ki herkes gelemeyecek.
7: Hakkı haliniz var. İmkanlar kafi olmasa da meclisimizde boş sandalye yakışık kalmaz. Lakin endişeye mahal yok. Milletin iradesi arkamızda oldukça bu sandalye de boş kalmaz. Hayırlısıyla bugün tarih yazacağız.
10: <gülüyor> yazacağız elbet.
7: Buyurun elimize
10: geçelim. Milletimizin dahili ve harici... ...mutlak istiklalini ve kaderini ve idaresini bizzat elinle aldığını... ...tüm beşeriyete idan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyor.
7: Çocuklar, ne işiniz var burada?
3: Ne? İstiklalimizi kurtarmaya geldik. Egemenliği
12: savunmaya geldik. Milletimize tayin yaşmaya
10: geldik. Mevcudumuz tamamdır paşam. Konuşmalarınız için zatı halinizin kürsüye teşviklerini
7: arz ederim. Var ol çocuk. Var
10: 23 Nisan 1920'de hep birlikte yola çıkan milletimizin ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
7: kutlu olsun.
0: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Biz herhangi bir bayramı bayram gibi kutlamanın zor olduğu günlerden geçiyoruz. Evet ama ortak paydalarımızın da altını çizmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Biliyorum ekran başında çok acı kayıplar yaşamış depremzedeler var. Biliyorum ekran başında bizzat depremzede olmasa bile ruhen enkaz altında kalmış, verilen bu kayıplarla ülkesiyle birlikte oradaymış gibi üzülen, acı çeken, Hala o hüznü üzerinden atamamış izleyicilerimiz var ama biz ayrışarak biz farklı kutuplara itilerek maalesef pek çok gün yaşadık pek çok olay yaşadık. Bu yaşadığımız felakette dahi maalesef bu kutuplaşmanın örnekleri karşımıza çıktı ama nedir Ramazan bayramı bizim ortak paydamızdır. Nedir? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın özgürlüğü, çocuklarımızın sağlıklı ve parlak geleceği, hepimizin ortak talebi, hepimizin ortak paydasıdır. Dolayısıyla böyle ortak paydamız olan günlerde biz hani bu önemli günleri es geçmek istemiyoruz. Biz bu önemli günlerin altını çizmek istiyoruz. Birlikte sevinmeye gerekirse yeri geldiğinde birlikte üzülmeye, birlikte ağlamaya ihtiyacımız var. Ve... O manzaraya baktığımızda acının, felaketin, afetin, zengin, fakir, ocu bucu, solcu sağcı, yaş, statü, eğitim seviyesi ayırt etmek sizin geldiğini görmemiz gerekiyor. Eğer bunu görebiliyorsak, bundan gerekli dersi çıkarıp bunu içselleştirebiliyorsak belki yanımıza minik bir kar kalabilir. En fazla da o kadar olur zaten daha fazlası olmaz. Ama dediğimiz gibi bugün sonuç itibariyle bayramdır. Hatta katmerli bir bayramdır bugün. Katmerli bir bayram günüdür. Ben yine de ekran başına yeni geçtiyseniz eğer erken saatlerden beri bizimle birlikte değildiyseniz bayramınızı kutluyorum. Özellikle çocukların bayramını kutluyorum. Özellikle depremzede çocukların bayramını kutluyorum sevgili izleyenler. Şimdi isterseniz seçimin ve liderlerin gündemiyle devam edelim. E, gazetelerden okuyacak mıydık İrfan? Tamam devam edelim. E, dün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu e, yeni bir seriye başlamıştı sosyal medya serisini. Onun ikinci videosunu paylaştı. Kemal'in tahtası ismini verdiği o seride ikinci videoda e, tarıma dair neler yapacaklarını, projelerini, planlarını açıkladı ama yaptığı paylaşımı... Uğradığı provokasyonlar ve saldırılar üzerinden de okuyabiliriz aslında. Şöyle bir metinle paylaştı o videoyu. Milletimiz olanlara asla üzülmesin, kızmasın, ben işimin başındayım. Sükunetimizi koruyup bu ülkeyi kalkındırmaya odaklanalım lütfen. Bugün tarım ve hayvancılık devrimimizi anlatıyorum. Gıdada çok çok büyük devrim geliyor dedi ve bakın neler söyledi.
4: Sevgili halkım bugün size tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgelerini anlatacağım. Bu kötü yönetim bizi buğdayda, nohutta bile dışarıya bağımlı hale getirdi.
13: Milli İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal'in Tahtası isimli seçim kampanyası videolarının üçüncüsünü yine sosyal medyadan paylaştı. Kılıçdaroğlu bu kez çiftçilere seslendi.
4: Bakın burada açıkça söylüyorum. Türkiye tarım ve hayvancılıkta dünyanın en hızlı yükselen ülkesi olacak. Tarımda planlı üretime geçeceğiz. Tarım arazilerimizi koruyarak, tümünün ekilmesini sağlayacağız. Kamuya ait tarım işletmelerine yani Atatürk'ün mirası olan Tiyyen varlıklarına sahip çıkacağız. Bu alanları tohum ve hayvancılık üretiminde ve ıslahında kullanıp üretilen tohumları ve damızlık hayvanları çiftçilere ücretsiz vereceğiz.
13: Kılıçdaroğlu hayvancılık yapmak isteyen ailelere hibe hayvan verileceğini açıkladı. Sisteme
4: katılmak isteyen ailelere 10 büyükbaş, 10 küçükbaş gebe hayvan hibe edilecek. 5 yılda 3 milyon 750 bin büyük baş 7,5 milyonda buçuk küçük baş öğreterek çiftçiye ücretsiz atacağız hayvan varlığımızı her yıl yüzde artırarak hayvancılıkta büyük bir atalım gerçekleştireceğiz
13: seçimden Galip çıkarsa Afyon Konya Erzurum'da tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgeleri kurulacağını söyledi Kılıçdaroğlu Ordu ve Hataydaysa ihtisas limanları hatırlarsınız
4: çocuklarımızın beslenme hakkını savunmak için Hacer Fogo ile Et ve süt kurumuna gitmiştik. Çünkü aç çocuklarla endüstriyel devrimi gerçekleştiremezsiniz. Çocuklarımız et yiyecek, sağlıkla büyüyecek. Etimiz, sütümüz ucuz ve bol olacak. Merak etmeyin, geliyoruz.
0: Sevgili izleyenler şimdi hızlıca reklama gideceğiz. Döndüğümüzde hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dair töreni ekran taşıyacağız. Hem de buna dair hazırlıklarımızı. Diyelim hemen gidelim sonra burada buluşalım. Müzik Almasın bayrakları. Bugün 23 Nisan sevgili izleyenler. 23 Nisan bu millet için çok önemli bir gün. Bu millet 23 Nisan 1920'de kendi kaderini belirlemek için çok büyük ve önemli bir adım attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Mustafa Kemal ve yol arkadaşları birlikte kurdular ve bu Türkiye için bir dönüm noktasıydı. Milli mücadelenin ee, henüz bittiği ve bir ülkenin adeta baş kaldırdığı, bir ülkenin adeta ben de varım dediği o tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlığı gerçekten kıymetliydi, önemliydi. Bir ülkenin kaderini belirleyen belki de en önemli adımlardan biriydi. Sonrasında büyük önder Mustafa Kemal Atatürk dedi ki, öylesine önemli bir tarih ki bugün. Bu ülkenin en önemlileri, bu ülkenin en birincilleri. Bugünü bayram olarak kutlasınlar dedi ve 103 yıl önce açılan o meclisin her yıl dönümünü çocukların bayramı olarak ilan etti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dedi. Ulusal Egemenliğin önemini çocuklar iyice anlasınlar diye belki de bu ismi uygun gördüler sevgili izleyenler. Biz de bugün bağımsızlık kaderimizdir, karakterimizdir dedik ve kaderimiz olmasını temenni ettiğimizi söyledik. Ve şu anda... An be an ekranlarınıza gelen görüntüde Aslanlı Yoldaki yürüyüşü görüyorsunuz. Hemen ilk etapta e, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yanında Selin Sayak Böke ile birlikte görüyoruz. Mustafa Şentop orada olmalı Meclis Başkanı'mız sevgili izleyenler. Pek çok parti temsilcisi oluşturdukları protokolle anıt kabirdeler Aslanlı Yolda yürüyecekler ve sonrasında e, Atatürk'ün mozalesine. Çelenk bırakacaklar. O tören işte bakın şu anda böyle gerçekleşiyor. Bakan Vedat bilgini görmek mümkün. Engin Altay'ı görmek mümkün. CHP'den genel başkan yardımcısı sevgili izleyenler. Görüntü yaklaştıkça katılımı kimlerin sağladığını daha net görür hale geleceğiz ilerleyen dakikalarda. Resmi tören, resmi geçit. Muhammed Emin Akbaşoğlu AK Parti Grup Başkan Vekili orada. Onu da görmek mümkün. Kuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen yanında. Şimdi onu da görmek mümkün hale geldi. Özgür Özel orada. Yine CHP'nin grup başkan vekili sevgili izleyenler. Şu anda Anıtkabir'de, Aslanlı Yolda protokol parti temsilcileriyle birlikte, meclis başkanıyla birlikte yürüyüşü gerçekleştiriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Mustafa Kemal Atatürk izinden yürüyecek evlatlarına emanet etti sevgili izleyenler. Özlem Zengin orada yine AK Parti Grup Başkan Vekili onu da görmek mümkün hale geldi. Şu dakika itibariyle Meclis Başkanı Mustafa Şentok'u da artık görmek mümkün hale geldi. Siyasiler oluşturdukları bu protokolle 23 Nisan'da Aslanlı yol yürüyüşünü gerçekleştiriyorlar. Seyit Torun orada. Engin Özkoç or- orada.
14: ...savaşını <gülüyor> yöneten...
0: Meclisimizin açılıp yeni bir ülkenin temellerinin atıldığı günün 103. yıl dönümü bugün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklarımız için kutlu olsun, mutlu olsun. Anlamını, önemini kavrasınlar, bilsinler ve asla unutmasınlar, unutturmasınlar bağımsızlığın karakterimiz olduğunu, ulusal egemenliğin ne kadar önemli olduğunu kavrasınlar. Fox haber muhabiri Yeşim Karacıoğlu şu anda Anıtkabir'de sevgili izleyenler bu resmi töreni an be an takip ediyor. Eğer Yeşim beni duyabiliyorsa ben oranın atmosferini bize aktarması için sözü Yeşim'e bırakmak istiyorum.
5: Ezgi Gözeger günaydın duyuyorum sizleri. Hepimizin ve tüm çocuklarımızın geleceğini teminatı. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Devlet töreninden sen de söz etmiştin. Evet Anıtkabir'deyiz ve şu anda devlet töreni başlamıştı. Aslanlı yolda ilerledi Mustafa Şentop. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop önderliğinde devlet erkanı şu anda Anıtkabir avlusuna geldi ve görmüş olduğunuz gibi tüm Siyasi partiler, tem, parti temsilcileri şu anda devlet erkanında. Şu an en azından görebildiğim kadarını size söylemek istiyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyorum. Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı hemen Mustafa Şentop'un arkasında. AK Parti, CHP Grup Başkan Vekilleri var şu anda devlet erkanında ve şu anda... Atamızın huzuruna doğru mozaleye çelenk bırakmak için atamızın huzuruna doğru ilerliyorlar. Gördüğünüz gibi Ankara'da çok ciddi sağanak bir yağmur var. Aslında bir 23 Nisan geleğini diyebiliriz. Her yıl 23 Nisan'da mutlaka yağmur yer. Bu yılda yağmur oldukça etkisini gösteriyor. Devlet Erkan'ı şu anda adım adım atanın huzuruna doğru ilerliyor. Mozaleye çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve anıt özel defterini imzalayacak. Evet. Çalışma Bakanı şimdi gördük. Hemen Evet bir tarafta devlet erkanı Mozale'ye doğru ilerlerken işte gördüğünüz gibi bu sanlak yağmurun altında bugün belki de Anıtkabir'in bahçesini dolduracak o cıvıl cıvıl çocuklar. Cıvıl cıvıl seslerin getireceği çocuklar avluda atamızın huzurunda devlet töreninin ardından Anıtkabir'in kapıları hemen halka açılacak işte aslında o zaman başlayacak yoğunluk. Bir taraftan gördüğünüz gibi çocuklarımız da aslında kendilerini koruyacak, yağmurdan sığınacak bir yer arıyorlar. Ve devlet töreninin bitmesinin ardından halka kapıların açılmasıyla birlikte de burada çocukların aslında en mininden en büyüğüne herkesin ziyareti yaşanacak. Bugün hepimiz atamıza şükranlarımızı, minnetimizi bir kez daha dile getireceğiz. Çocuklar şiirleriyle, marşlarıyla. Minetarlıklarını aslında diye getirecekler. Aslında çok sözü uzatmak istemiyorum. Görüntüyü de izleyin istiyorum. Burada gerçekten canlı izlemek çok daha başka. Çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydı. Hem çok heyecanlılardı hem de çok coşkululardı. Bugün onların bayramı. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bizler de kutluyoruz. Elbette bugün kalbimizin bir kısmı da buruk. Ne yazık ki yaşanan deprem nedeniyle birçok çocuğumuz bu bayramı ne yazık ki bu kadar coşkuyla kutlayamayacak. Ama hepimizin kalbi, Yeşim, gönlü, şu anda mozaleye çelengi bırakıldı. Onlarla...
0: Meclis Başkanımız Mustafa Şentop mozaleye evet. çelengi bıraktı. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu için hazırlıklar yapılıyor şu an itibariyle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep beraber ekran başındakilerle birlikte devlet erkanının Anıtkabir'deki töreniyle birlikte kutluyoruz. Resmi tören gerçekleşti, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, devlet erkanı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un önderliğinde töreni sürdürüyor, tamamlıyor artık sevgili izleyenler. Meclis özel defterine yazı yazılacak, bugünün anlamı önemine dair ve sonrasında halkın ziyareti için Atatürk'ün mozalesi açılacak artık. Resmi tören gerçekleşip tamamlandıktan sonra gururla ve coşkuyla meclisimizin kuruluş yıl dönümünün 103. günündeyiz. 103. yılındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi egemenliğiyle, bağımsızlığıyla 103 yıldır var ve 103 yıl önce bugün Mustafa Kemal ve arkadaşları böylesine önemli bir adım attı ve uluslararası bir çocuk şenliği olarak kutlanması kararı alındı. Bu özel ve güzel günün bu ülkenin attığı belki de Ülke olmak adına attığı ilk ve en önemli adımlardan bir tanesiydi. Işıl ışıl, pırıl pırıl çocuklar. İçinde bulunduğumuz gergin, belki de zaman zaman umutsuzluğa düştüğümüz günlere inat. Meclisin bahçesinde cıvıl cıvıl sesleriyle o töreni izlediler. Parti Genel Başkanı olarak gördüğümüz belki de tek isimde eğer bir yanılgı yoksa, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık nezdinde törene katılan tek isimdi. Cumhurbaşkanı adayları arasında da törene bizzat katılan tek isimdi. Diğer partilerden pek çok temsilci oradaydı. Hazır bulundular Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için. Yağmura rağmen ve üstelik sağnak da bir yağışa rağmen her ne kadar kameraya hafif bir yağış gibi yansısa da sevgili izleyenler Yeşim Karacaoğlu'nun da aktardığını duydunuz az önce. Ciddi bir sanak yağış var Ankara'da şu saati itibariyle. 103. yıl bereketiyle gelsin diyelim mi o zaman? Nisak-ı <gülüyor> Milli Kulesi'ne geldi Mustafa Şentop. Sayın Şentop şu an Anıtkabir özel defterini imzalayacak bugünün anlam ve önemine dair notunu düşecek.
16: Aziz Atatürk, öncülüğünüzde toplanan ve açılan İlk başkanlığını yaptığınız millet irademizin temsil olarak dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 103. yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Varlık yokluk çizgisine sürüklenen ve büyük bir ümitsizlik içinde sindirilmeye çalışılan milletimizi birleştirip yeni bir diriliş destanı yazarak milli egemenlik idrakiyle teşekkül ettirdiğiniz Yüce Meclisimizin açılış gününde, Aynı heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Milli egemenlikten ve tam istiklalden hiç vazgeçmediğimiz bu 103 yılda, gelecek asırlarda da aynı ülküyle yol yürüyecek müstakbel, şuurlu nesilleri yetiştirme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin güvenli ellerinde ilerlebet devam edecektir. Kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını hais Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizden aldığı gücü önce millet ve vatan idrakiyle demokrasi ve cumhuriyet zemininde kararlılıkla devam ettirecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'deki kutlu kuruluş gününden bugüne 103 yıldır aynı ruhla misak-ı milli hedefleri içinde tek vatan telakkisiyle Al bayrağımız altında varlığımızı sürdürmenin teminatı olmaya devam edecektir. Başta şahsınız olmak üzere, milli mücadelemizin asil evlatları olan yol arkadaşlarınızı, aziz şühedayı ve ilk meclisimizin fedakar milletvekillerini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.
12: Öl-
0: Tören tamamlandı sevgili izleyenler. Aziz Atatürk diyerek başladı Mustafa Şentop aktardığı yazdığı o notu okumaya. Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103.sü aslına bakarsanız. Bu yıl dönümünün bu özel günün 103.sü. Anıtkabir'de işte böyle bir törenle Kutlandı Şu dakika itibariyle artık e, vatandaşların, sivillerin, yurttaşların ziyaretine açıldı Atatürk'ün mozalesi. Bugün öyle tahmin ediyoruz ki Ramazan bayramının da 3. gününde Ankara'da imkanı olan hatta başka şehirlerden gitme imkanı olan pek çok çocuk ailesiyle birlikte Atatürk'ü ziyaret edecek. Atasına olan minnetini sunacak. O çocuklar içinde bulunduğumuz biraz acılı Biraz üzüntülü, zaman zaman bizi umutsuzluğa düşüren olayların yaşandığı bu günlerde bütün umutları tazeleyecekler. Kendileri gibi ışıl ışıl olan bu bayramı kutlayacaklar.
13: yeniden doğup büyümesi tıpkı bir çocuk gibi gözleri ışıl ışıl pırıl pırıl umut dolu bu yüzden belki de meclisin açılıp yeni bir ülkenin temellerinin atıldığı o gün çocukların oldu Mustafa Kemal Atatürk'ten nesiller boyu izinde yürüyecek evlatlarına. Mustafa Kemal yol arkadaşları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığında imkansız denebilecek kadar kısa bir sürede hem de milli mücadelenin kalesini de işaret etmiş oldu. İstanbul'da işgal kuvvetleriyle işbirliği yapan hükümetin aksine Ankara dedi. Türk milleti 23 Nisan 1920'de kendi kaderini tayin için tarihi bir adım attı. Meclisini kurdu. Bir milletin kaderi değişiyordu. Yol uzun, yol zorluydu. Mustafa Kemal'in öncülüğünde düşman yurttan atıldığı, saltanat kaldırıldığı bir millet ilmek ilmek ördü kurtuluşunu. 1921 yılında 23 Nisan bayram ilan edildi. Amaç bir nebze olsun gülümsetmekti yorgun halkı. İlk kez çocuk bayramı olarak 1927'de kutlandı 23 Nisan. 1979'da Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kapsamı genişletildi. Tüm dünya çocuklarına adandı. İlk kez o yıl uluslararası 23 Nisan çocuk şenliği başlatıldı. <gülüyor> Bu sene 103. kez bayraklar 23 Nisan için sağlanacak Çocuklar kendilerine ait günü kutlayacaklar yine. Her kötülüğe, her üzüntüye, umutsuzluğa inat. Kendileri gibi ışıl ışıl bir umutla. Ve sahip Ergüz'ün o meşhur dizeleri dilimizden düşmeyecek yine. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan.
0: Sevgili izleyenler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı başta depremzede çocuklara sonra tüm çocuklara hem ülkemizin hem de dünyanın çocuklarına armağan edildi biliyorsunuz. E, kutlu olsun, mutlu olsun. Onlar ışıklarıyla pırıl pırıl parlayan gözleriyle geleceğe umutlu baksınlar. 23 Nisan buna vesile olsun diye temenni edelim. Bağımsızlık karakterimiz bizim. Çocuklarımıza aktarmak istediğimiz de aslında bu. Şimdi meclisten canlı bir görüntü gelsin ekrana. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz az evvel törene katıldı. Genel başkanlık seviyesinde törene katılım sağlayan tek siyasi isim Kılıçdaroğlu'ydu. Ve sonrasında tören bitti ayrılma sırasında Kılıçdaroğlu'nun önü kesildi. Görüntüler naklen geliyor efendim. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Anıtkabir ziyaretine gelen çocuklar bol bol fotoğraf çektirdiler. Böyle bir anda Berkcan Tuğ'un Fox Haber kamerasının yakaladığı bir an oldu. Size naklen aktarmak istedik. Bu da güzel bir tesadüf oldu diyelim. Şimdi seçim gündemine devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olan Mansur Yavaş birlikteydi. Dün itibariyle Kırıkkale'de seçmenle buluştular.
8: Kırıkkale'ye geliyorsun diyorsun ki... ...bunlar PKK'lı... ...Diyarbakır'a gidiyorsun... ...faili meçhulcü... Ama ...Osman Öcalan'ı Kandil'den getirip... ...TRT'ye çıkardın Recep Bey... ...bu el PKK'da... ...bu el Hizbullah'ta muhterem... ...onun için... ...açtırma kutuyu söyletme kötüyü...
11: PKK'nın isteklerine bakın... ...özertlik... ...Federasyon... ...anayasanın dört maddesi değişsin... ...Hidapar'ınkine bakın... Ayları var... Şimdi HDP ayrısı parti olarak seçime girmiş, bir de HDP ile işbirliğiyle suçluyor. Kardeşim aynı görüşü savunanı sen listele koydun. Bu nasıl vatanseverlik?
5: Erdoğan'ın Millet İttifakı'nı terörle işbirliğiyle suçladığı cümleler Kırıkkale'de, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın hedefindeydi. Bebek
8: katiliyle el ele tutuşan
5: sensin Recep Bey,
8: onun kat- Akraba mısınız
11: muhterem? Bu ihalar sihalar, Anadolu gemisi hiç kimsenin babasının malı değil. Bunlar hiçbir partiye ait değildir. Nasıl roket sonu, havel yapanlar zamanları doldurup gelen hükümetin emrine bunları verdiyse... Allah'ın izniyle o ihalar şihalar yeni hükümetinlerinde olacak ve Kandil Filah'ı bırakmadığı takdirde Kandil'in başını füze
5: olarak yağacak. Önce Ankara'da İYİ Parti İl Başkanlığı'nın bayram kahvaltısına katıldı Akşener ve Mansur Yavaş. Ardından Kırıkkale meydanındaydılar.
11: Osman Öcalan'ı kendilerine destek için televizyona çıkarttılar. O yetmedi, Öcalan'dan, Kandil'den gelen mektubu televizyonda okuttular. Şimdi aynısını yapıyorlar.
8: Eğer Sinan Ateş'in katillerini, azmettiricilerini bulmazsam, hesap sormazsam namussuzum. Hilal Bıyırıklı, dinle beni, dinle beni. Sokakta gezemezsiniz. Benim abim yerinde döner. Ahı beni tutar benim abimin. Onun için şart olsun, and olsun, yemin olsun onların hesabını soracaklar.
5: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener cinayete kurban giden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için söz verdi. İktidarın seçim sonrası vaatleri de gündemindeydi ikilinin.
11: Karadeniz gazından sadece mutfaklar için ücretsiz dediler. Kışın aklınız nereye değdi? İktidarsınız. Seçime girerken bunları yapmak yerine insanlar evde üşürken niye veremediniz? Şimdi internet vereceğiz deniyor. Şimdi niye vermiyorsunuz seçimi bekliyorsunuz?
8: Bu şehirde yüzde yirmi beş işsiz genç var. Onu da biz çözeceğiz. Yüz bin öğretmenimiz. Öğrencilerine kavuşacak. Helal oylarınıza talibim. Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e. Söz mü? 15
11: Mayıs'tan itibaren Kemal Tılıçdaroğlu'nu oraya oturtacağız. Şankaya'ya çıkacak. Tülleye gidilmeyecek.
5: Akşener ve Yavaş'ın Kırıkkale mitinginden öne çıkan cümleler
0: böyleydi. Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e dedi. Meral Akşener bugün Yeni Çağ Gazetesi ilk sayfasından bu sözleri başlığa taşıyarak habere genişçe yer verdi. İYİ Parti lideri Akşener Mansur Yavaş'la partisinin bayram kahvaltısı programına ve mitingine katıldı. Akşener bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Çünkü devletin hafızası gitmiş. Çünkü devlet eşittir benim diyen bir kişiyle karşı karşıyayız. Milletin vergileriyle kurulmuş devletin kamu binaları üzerindeyiz. Üzerinde Cumhurbaşkanı adayı Recep Bey'in nasıl resmi olur, nasıl onun propagandası olur, böyle bir ülke olabilir mi, bu ülke rayından çıkmış dedi diyor. Ve Akşener şöyle devam ediyor. Koalisyon hükümetlerinde birbirine saygı duyma hali, partilerin her şey benim dediğim gibi olacak demekten vazgeçmesi ve vatandaşın Ana taleplerinin üzerinde uzlaşması seçmenin işine yarar. Oralardaki bakanlık paylaşımları da aldığınız oya göredir. İşin esası 15 Mayıs sabahı başlayacak. Bir oyunuz Kemal'e bir oyunuz da Meral'e Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı iyi Parti'de birinci parti olacak dedi ve birinci parti olmaya yönelik iddiasını sürdürdü. Koalisyondan bahsetti, birlikte çalışmaktan bahsetti, bunun vatandaşa faydasından bahsetti. Bu birbiriyle aslında ideolojik olarak benzeşmeyen ya da en azından ortak noktası az olan partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Millet ittifakı aslında uzunca zamandır toplantılar yapıyor, bir araya geliyor. Ortak bir mutabakat metni oluşturdukları gibi aslında bakarsanız ortak bir dil de oluşturdular. Ortak bir amacı koydular ufuklarına. Ve oraya doğru ilerlemeye gayret ediyorlar. Başarılı olacaklar, olmayacaklar. İddialarını ortaya koyacaklar. İddialarını gerçekleştirebilecekler mi? O tamamen tabii ki seçmenin nasıl takdir edeceğine bağlı olarak. 14 Mayıs akşamında hatta belki de 15 Mayıs sabahında ortaya çıkacak sevgili izleyenler. Buna vurgu yapan, bu birlikteliğin amacına ve önemine vurgu yapan bir diğer isme kulak vereceğiz. Şimdi CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay İstanbul'daydı. E, kendisi... Mustafa, parseller Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, Ambarlı Mahallesi'nde Seçim Koordinasyon Ofisi'nin açılışında konuştu.
7: Millet İttifakı olarak birbirinden farklı 6 siyasi partiyi bir araya getiren o kadar çok neden var ki. Eskiden bu partilerle münakit ederdik, tartışırdık. Millet zorda, memleket dardaydı. Niye bir araya geldik? Türkiye yoruldu. Niye bir araya geldik? Devlet soyuldu. Niye bir araya geldik? 5 milyon insanın tuzu kuru, 80 milyon fakr zaruret içindeydi. Bir avuç insan zenginliğine zenginlik katarken 85 milyon insan her geçen gün daha da yoksunlaştı. Niye bir araya geldik? Tiyatroların, konserlerin yasaklandığı bir ülke ile karşı karşıya kalktı. Ve rüşvet alanların büyük elçi yapıldığı, Süleyman Şah türbemizden, vatan toprağımızdan, şanlı bayrağımızın direğinin ters çevrilip kaçırıldığı günleri gördüğümüz için bir araya geldik. Niye bir araya geldik? Akdeniz'deki karbon yataklarında Türkiye hak ettiğini alamadığı için bir araya geldik. Bir araya gelmemiz için o kadar çok sebep vardı ki.
0: Önemli bir gün, katmerli bir bayram günü dedik bugün için. Bayram kutlamak zor diye de altını çizdik ama ortak paydalarımızın altını çizmenin de önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Birleşebildiğimiz günlerde, birleşebildiğimiz çatıların altında hep beraber durmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız oluyor. Her geçen gün bu ihtiyacımız maalesef artarak büyüyor. O yüzden isterseniz hiç unutmadan konuyu defaatle getirmek istediğimiz noktaya yeniden getirelim. Deprem bölgesine gidelim. Türkiye'nin yüreğini yapı, yakıp kavuran depremler biliyorsunuz çok fazla canımızı yaktı. Çok fazla canımızı aldı. Öyle can kayıpları yaşadık ki sayıyı söylemeye dilimiz varmıyor. Zaten yaşanan acıyı hiçbir sayı tam olarak ifade edemiyor. Bölgede hala zorlukların devam ettiğine şahitlik ediyoruz. Maalesef ama maalesef bölge insanı başka sıkıntılarla da boğuşmak zorunda. Bugün Karar Gazetesi Haber'e Bakın nasıl bir başlık atmış. İkinci detayında diyor ki Karar Gazetesi depremize de bir de bu kibirle uğraşıyor. Çadırkent'i ziyaret ediyor depremin merkez üslerinden bir tanesi Pazarcığın belediye başkanı ve vatandaşın neredeydiğiniz tepkisine bakın nasıl yanıt veriyor.
12: Bir i̇ki mahalli burada. Ay, ben buradayım.
1: Gelin, o Aa, Afadır Goal. çadırları burada. Devlet burada.
12: Sen
10: neredesin? Ben de buradayım. Yok, Benim getirdiğim ben. çadırlarda kalıyorsun sen. Bir iki, iki, bir o zaman çadırda
17: Görevi ve sorumluluğu zaten buydu ama o hala çadırlarda güçlükle devam eden hayatları bir lütuf gibi sundu. 11'ili vuran depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcı'nın AK Parti belediye başkanı İbrahim Yılmazcan çadırdaki zor yaşam koşullarını görmezden gelip çadır getirtmekle övündü. Deprem Depremzedelerin isyanı daha da büyüdü. Sen
4: batın, bu çadırları devlet mi Sen bir <gülüyor> gün buraya gelip de milletin <gülüyor> halini sormazsın.
17: 76 gündür iyileşme olmadı şartlarında konteynerlerde bir nebze olsun daha sağlıklı bir düzen kurulması gerekirken çadırlarda insanı ihtiyaçların dahi güçlükle karşılandığı bir yaşam mücadelesi devam ediyor. Daha düzenli ve korunaklı konteynerler için taleplere ise hala dönüş yok.
10: Ne tuvalet var bizde? Hiçbir şey yok. Kendi emeğimizle yaptık bunu. Konteyner talebiniz oldu mu? Oldu. Gelmedi. Çadır. Çadır biz kendi emeğimizle. Bunu da kendi paramla aldım bunu. Sokak aralarında, mahalle aralarında düzensiz kurulan çadırlarda yaşam artık daha da zor. Çünkü hava sıcak. Çadırların içi daha da sıcak oluyor. Zor bir yaşamı yaşıyoruz yani, yani şu an. 13 kişi kalıyoruz burada. Şu anda burada. Bu çadırda 13 kişi.
5: Çadırdayız hala aynı. Çok sıcak oluyor. Öbürü küçük, on da beş yaşında hastası var.
10: Engelli eşinizle birlikte kaç kişi kalıyorsunuz?
5: Yani ben de üç çocuğum var bir de eşim.
10: Barınma sorunu yaşayanlardan biri de Hataylı Edibe Yıldız. 70 yaşında kalp hastası. Tek başına yaşıyor. Yardımseverlerin buraya getirdiği çadırda yaşam savaşı veriyor. O konteyner talep etti ama konteynera da Hala ulaşamadım. Stamısınız? mısınız Allah hastayım. Kalp hastası, tansiyon hastası. Konteyner talebiniz oldu mu, verildi mi? Çadırda mısınız? Yok, çadırda vermediler. Ne banyo var, ne bir şey var. Böyle açıkta banyo yapıyoruz.
17: Evlatlarla, torunlarla, yeğenlerle eski günlerdeki gibi kocaman ailelerin bir araya geldiği bayramlar yok artık. Çünkü başlarını sokacak bir çatıları, bir arada olacakları sofraları yok. 50.783'e ulaşan can kaybı acılar, bayram. Zaten bayram gibi yaşatmadı kimseye. Üzerine bir de çekilen zorluklar gözyaşlarını daha da çoğalttı.
10: 100 kişiden fazla bir de babam da kaybettim. Amcamın oğlu, karısı, çocuğu, eniştemin babası, 5 yaşında bir kız, 8 yaşında bir oğlan. Eskiden en az e, selam ederdik, birbirimizi giderdik ama şu anda kime gideceksin? Bayram bir şey kalmadı bize.
0: Belediye başkanının sözlerini duydunuz sevgili izleyenler. Şöyle olsaydı. Mesela o belediye başkanı gerçekten üzerine düşeni tam olarak yüzde yüz gerçekleştirmiş olsaydı ki belli ki öyle yaptığını düşünüyor. Böyle olsaydı dahi karşınızda bu kadar büyük acılar yaşamış, tarifi çok zor kayıplar vermiş insanların sitemini gördüğünüz zaman acaba böyle mi davranmak gerekirdi? Siz yüzde yüz koltuğunuzun görevinizin, o bölgenin insanı olmanın hakkını vermiş olsanız dahi acaba bu kadar büyük acılar yaşayan insanların sitemini duyduğunuzda ne yapmak gerekirdi? Bunu bir düşünmek lazım diye düşünüyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin bir detayına gideceğiz şimdi. Dün aslında duyurusunu yapmışlardı. Biz de gazeteden aktarmıştık. Hatay'da yurttaşlar şehrimizi yeniden kurtaracağız sloganıyla bir yürüyüş yaptılar. Unutmak yok, helalleşmek yok sloganı atan depremzedeler kayıpların anısına, asiye, Karanfil bıraktı. Unutmak, helalleşmek yok dediler. AKP'liden depremzedeye azar detayı da verildi gazetede sevgili izleyenler. Kalma bu çadırda şeklinde az evvel şahitlik ettiğimiz o sözler bu başlıkla aktarılmış. Bakın detayında ne var. Kahramanmaraşlı depremzedeler Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan'a neredeydiniz diye tepki gösterdi. Sinirlenen Yılmazcan benim getirttiğim çadırda kalıyorsun. O zaman çadırda kalma yanıtını verdi diyor. Cumhuriyet gazetesi her seferinde depreme dair haber verdiğinde bakın şu detayı da bir etiket gibi bir damga gibi haberin bir kenarına muhakkak iliştiriyor. 50 bin can gitti bir kişi istifa etmedi. Bunu depremin ilk gününden itibaren gazetenin depreme dair haberlerinde görmek mümkün. Bir kişinin dahi böylesine büyük acılar yaşanmış olmasına rağmen tenezzül edip de... Ben yap, yapmam gerekeni yaptım ama diyerek bile olsa o koltuktan vazgeçtiğine şahitlik etmedik. Hadi gelin o Hatay'daki yürüyüşe gidelim.
12: Hatay!
2: tutmak yok affetmek yok bu sloganla yürüdü Hataylı depremzedeler yüreklerinde kaybettikleri her canın her anının acısıyla Asi Nehri'ne karanfiller ve defne yaprakları bıraktılar yapılanların yapılmayanların kendilerine reva görülenlerin hesabını sordular hatayı terk etmeyeceğiz dediler Olay
14: Bizim, bizim.
10: dönemlerimiz hepimizin buçuk ay geçmesine rağmen su sorunumuz devam ediyor İnsani dair, göndereceğiz.
2: Depremin 75. gününde düzenlendi Hatay'ı yeniden kuralım yürüyüşü. Sol partinin çağrısıyla gerçekleşti. Yürüyüşe katılım yoğun oldu. Bu
14: hat, bu ülke satıldık değil. Hatay'a araba kurtarma ulaştırmayanlar. Hatay'a 75. günde hala çadır kontekten ulaştırmayanlar. Gece yarısı çıkarılan karaynamelerle tekrar Hatay'ı bir avuç şirkete peşkeş çekmek istiyor. Tarihi Çarşı Kurtuluş Caddesi Hatay'ın anılarıdır. Zeytinlik alanları, tarım alanları,
2: alanları yine Yapılaşmaya açılıyor. Yıkılmış, enkaza dönmüş evlerinin arasından geçip Asi Nehri kenarına vardı depremzedeler. Hayatını kaybeden yakınlarının anısına karanfilleri ve defne yapraklarını nehre bıraktılar. Hatayı
6: yeniden kuracağız. Sözümüz var. Asi Nehri'ne düşen karanfile sözümüz var. Bu topraklara damlayan gözyaşlarına sözümüz var.
2: Antakyalı müzisyenler de ellerinde pankartlarla Hatay'ın sokaklarındaydı aynı gün. Şarkılar söyleyerek Uğur Mumcu Parkı'na yürüdüler. Bu şehrin yeniden kurulmasında biz de varız. Antakya'yı bırakmayacağız dediler. Ne
12: güzeldir yollarda.
0: İşte Hatay'da ortaklaşan talepleri dile getirmek için sol parti böyle bir yürüyüş düzenledi. İşin ucundan tutalım diye orada varlık göstermeye başladık. Sonra yaptığımız çalışmalar büyüdükçe büyüdü. Gelen talepler gitgide arttı. Biz de bu yürüyüşle onların seslerini duyurmak istiyoruz dediler. Ve bir organizasyon yaptılar. Şimdi deprem bölgesindeki özel gereksinimli çocuklara bakacağız. Özel gereksinimli çocuklardan bir grubu. Pek çok farklı özel gereksinim çeşidi var. Ve buna dair farklı farklı mağduriyetler yaşanıyor. Yeri geldikçe bunları hep ekrana taşımaya devam edeceğiz. Şimdi... Şimdi ise deprem bölgesindeki çöl yak hastası çocuklara bakacağız. 10 ildeki
1: depremin ilk zamanından beri dernek olarak oradaki çölyaklara ulaşmaya çalışıyoruz. Gülkansız beslenmenin maalesef afetlerde özellikle daha da zor olduğunu farkındayız. Ve bununla ilgili dernekler olarak bir iş birliği içerisindeyiz.
13: Onlar deprem bölgesindeki çölyak hastaları için harekete geçti. Çölyak Derneği ve Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi deprem bölgesindeki 30 bin çölyak hastasına koliler gönderiyor. Mutlu Çocuklar Projesi 10 ilimizde deprem bölgesinde yaşayan çölyaklı çocuklarımız ve 7 Yetişkinlerimize bin tane glutensiz ürün kolisi hazırlıyoruz. Bir bağışıklık sistemi hastalığı olan çölyak hastaları glutenli gıdalar tüketemiyor. Deprem bölgesinde onları sağlıklı tutacak gıdaları bulmaları neredeyse imkansız. Çölyak dernekleri bu nedenle harekete geçti. Dilekleri gelen desteklerle bu projeyi tüm yıla yayabilmek. Merhaba ben Selim,
3: ben çölyaklıyım. Ve işte burada depremde işte zor
0: durumda kalan arkadaşlarımız için koliler toplamaya geldim. Şimdi kamerayı İstanbul'a doğru çevireceğiz. Bayramın ikinci günü gittiler İstanbul tenhalaştı sakinleşti dediğimiz günde bir bayram coşkusu bir bayram seli ve trafiğine dönüştü zaman zaman sinirlerde gerildi.
13: Güzele havayı fırsat bilen kendini dışarı attı. Sahiller, parklar, üst geçitler, trenler doldu taştı. Yaşanan insan seli, araç trafiğini bile geride bıraktı. Tramvay seferleri durdu, trenler aksadı, sonunda da sinirler gerildi. Görevliler izdamın önüne geçmek için Marmara istasyonunun kapılarını kapatınca dışarıda kalanlar camları yumrukladı. İçeride de kavgalar yaşandı.
14: Açın kapıları açın! Açın kapıları açın! Ya, ya. Söylemiyordur
4: İstanbul'dayım böyle bir şey gördüm. Görmedim.
13: İstanbul'un her kesiminde manzara hemen hemen aynıydı bayramın ikinci günü. Bayram ziyareti mezarlık ziyareti için dışarı çıkan da vardı elbet ama 3 günlük bayram tatilinde biraz olsun hava almak isteyen de sahillere, parklara, tarihi ve turistik mekanlara akın etti. Araç trafiği %70'e çıktı. Yollardaysa insan seli oluştu.
15: Bayram günü böyle bir denize karşı çakırtışlıyorum dedik. Bir vakit geçsin.
13: Sahiller, parklar, üst geçitler, trenler, vapurlar, otobüsler, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması da yoğunluğu artırdı. Özellikle de Eminönü, Sirkeci ve Sultanahmet'te adım atacak yer kalmadı. Yayalar güçlükle yürüyebildi. Görülmemiş yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri iptal edildi.
15: İki saatte böyle. Yürüyor.
10: Hepsi peş peşe. Hiçbir
15: şey ilerlemiyor.
13: Bir süre sonra sinirlerde gerildi, kavgalar çıktı. Toplu taşıma araçlarında çocuklar ezilme tehlikesi atlattı.
12: Gel
13: Marmara ray istasyonunda ise yoğunluğu azaltmak için kapılar kapatılınca vatandaşlar camları yumrukladı. İçeride kalanlar görevlilere tepki gösterdi. İstasyonda görevli polis görüntü çeken genci böyle hırpaladı.
0: Bir bayram günü bu kadar sinirlenip gerilmenin bir manası olmamalı böyle ortam oluşmamalı tabii toplu ulaşım ücretsizdi bayram dolayısıyla sevgili izleyenler onun da verdiği bir kalabalık var hava da güzel e herkes bu ulaşımın ücretsiz oluşundan faydalanıp hani 40 yılda bir derler ya bir yerlere gitmek istiyor peki o 40 yılda bir bir yerlere gidenler gidebilenler evden kendini dışarı atıp amacına ulaşabilenler gitmek istediği yere varabilenler ne yediler ne içtiler bir de ona bakalım.
2: <gülüyor> 8 kişi 10 kişi oturup kahvaltı ettiğimiz zaman bir kişi bile hesap ödediği zaman bütçesine çok ağır yara vermiyordu. Ama şimdi insanlar birilerinin hesabını yapar hale geldi.
6: Benim ailem 4 kişi bir akşam yemeğine
2: çıksak en az 1000 lira. En az. Yani öyle çok ahım şahım illa yet yemekleri haricinde de yesek. Bayramın ikinci gününde güzel hava ile birlikte caddeler, sokaklar doldu taştı. İlk gün ziyaretler yapılır, ikinci günse dışarıda vakit geçirir aileler. Ama artık dışarıda bayram kahvaltısı da, akşam yemeği de lüks oldu. Kalabalıkların çoğu dolaşıp evine döndü.
6: Çok yüksek. Ben emekliyim zaten. Ee, sadece geziyoruz. E, kahvaltı için oturmadık yani.
13: Biz dört kişi bir aileyiz. Biz depremizde deyiz aynı zamanda. Kahramanmaraş'tan geldik. Asgari ücretli bir insanın dışarıda kahvaltı yapması zaten çok zor. Eğer çocuklarınız başka şeyler de eklemek isterse, işte gözleme vesaire gibi bir şey ekleyeyim derse bu daha da yükselir rakamlar.
1: Kahvaltı basit bir e, öğündü mesela. Yani uygun bir öğündü Fakat şu anda çok lüks. En ucuz diyeyim yani şu anda 300 liradan aşağı iki kişiye serviste bulunamıyoruz. Biraz bunu çeşitlendirmek isterlerse mesela bir kuymak yiyelim dediler mesela. E şimdi bir kuymak malzemesi tereyağı. İçindeki peyniri ve çok pahalı rakamı ciddi anlamda yükseltiyor.
2: İstanbul Beşiktaş'ta kahvaltıcılar sokaktayız. Bayram tatilinde dışarıda bir kahvaltı yapılmak istenirse maliyeti ortalama en az bir kişi için 150 liradan başlıyor. 4 kişilik bir aile günün sadece ilk öğünü için 600 lira kahvaltı ücreti ödemek zorunda. Yaptık kahvaltımızı. Kadar 367. Bu da bizim için lüks ama sonuçta biz bunu her zaman yapmıyoruz. Akşam bedava annelere gideceğiz. Ramazan'da iftar için dışarı çıktık. İki kişi ödediğimiz para 760 lira. Ne yediniz diye sorarsanız bir İskender, bir tane karışık kebap. Yanında e, müessesenin vermiş olduğu ikramlar. 760 lira. Hesabını siz yapın. Yemek yemek aşırı lüks. 4
11: kişilik aile geldiği zaman... Et çeşitlerini yediği zaman 800-900'e mal olur. Kuzu şiş
4: 150, köfte 120. Şu an zaten %50 işler düştü her şey çünkü. Üç misli oldu. Fiyatlar zaten aldı başını gitti.
2: Dört kişilik bir aile dışarıda akşam yemeği için 1000 lirayı gözden çıkarmak zorunda. Bayramda bile hesap yapmaktan gönlünce vakit geçirmeye sıra gelmiyor.
5: Akşam için plan yapamıyoruz yani şu durumda.
2: Üç
9: kişi bir öğlen yemeği bile 500 lirayı buluyor yani. Maalesef eski fiyatlar yok, uçtu her şey.
0: Hani kahvaltıcılar sokağı için 4 kişilik bir ailenin kahvaltı masrafına 600 lira denmiş. Çünkü aslında adres evet rekabetin çok olduğu bir yer. Kahvaltıcılar sokağında belki 50 belki 70 yan yana kahvaltıcı. E tabi ki bir piyasa oluşuyor ve dolayısıyla rekabetten dolayı fiyat Biraz daha aşağı düşebiliyor. Bizim muhabir arkadaşlarımız da Derya'da gittiği zaman oraya tabii onun en alt sınırını yazıyor. Dolayısıyla 4 kişilik bir ailenin kahvaltısı için 600 lira İstanbul koşullarında bayağı insaflı bir rakam. Çok daha fazlası kahvaltı için. E dolayısıyla akşam yemeği için de çok daha fazlası zaten arkadaşımın röportaj yaptığı yurttaş diyor ki ben iki kişi akşam yemeği yedim bir tabak ona bir tabak bana 760 verdim diyor zaten. Düşünün yani dört kişinin oradan çıkabileceği e, fiyatı asgari ücreti hesaba katın emekli maaşını hesaba katın işin içinden çıkmak mümkün değil dışarıda gidip bir şey yemek artık büyük bir mesele çok büyük bir mesele. Bir başka çok büyük bir meseleye gidiyoruz. Çok büyük bir baraj inşaatı gerçekleştirildi. Artvin'in Yusufeli barajı gerçekleştirilirken bir şehir alındı başka bir yere taşındı. Bir ilçenin yeri değiştirildi. Sonrasında tabii ki bölgeye dair alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bir viyadük inşaatı var. Devasa ayakları var viyadüğün. Ve hemen yanındaki yamaçta korkunç bir heyelan gerçekleşti.
13: Yusufeli Barajı inşaatında heyelan meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karşı taraf komple yıkıldı, heyelan geldi. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe sular altında kalmıştı. Yapımı devam eden viyodik ayaklarının bulunduğu alanda akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Açık kazı destekleme betonlarının bulunduğu alanda gerçekleşen heyelanda can kaybı ya da yaralanan olmadı. O anlarsa saniye saniye cep telefonu
0: kameralarına yansıdı. Şimdi sizi Antalya'ya götürü- götüreceğim. Faselis diyeceğim. Bilmeyenlerin gitmeyenlerin son dönemde haberlerden takip ettiği bir adres. Faselis antik kenti yakınında iki koy. Plaj ve günübirlik tesis yapımı e, orada söz konusuydu. Bu son dönemde gündemde çok ciddi bir yer tuttu. Çevreciler oraya dökülen betonla ilgili oradaki yapılaşmayla ilgili hukuki bir takım maddelere e, işaret ederek itiraz ettiler. Ve sonrasında başlattıkları hukuki süreçte bakın hangi aşamaya geldiler?
15: Faselis Su ve Faselis Bostanlık Koyları'ndaki çalışmalara dair ucube çalışmalar diyoruz biz buna, gece kondu tarzı çalışmalar. Yürütmeyi durdurma kararı haberi aldık. Ve bu bizi çok mutlu etti.
13: Günlerdir nöbet tutuyorlardı. İlk zaferini kazandı çevreciler. Faselis Antik Kenti'nin bulunduğu koylara, plaj ve tesis inşaatları için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
15: Peyzaj mimarları odasının açtığı bir davaya yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ancak şöyle endişelerimiz var. 13 Nisan'da bu karar çıkmış olmasına rağmen hala alana çok miktarda malzeme getirdiklerini ve çalışmalara devam ettiklerini görüyoruz. Ve bir oldu bittiye getirmemeleri için, bu çalışmaları bitirmemeleri için Elimizden geleni yapıyoruz ve nöbetteyiz. 7 Nisan'dan beri nöbetteyiz.
13: Antalya'nın Kemer ilçesindeki Faselis Antik Kenti birinci derece arkeolojik sit alanı özelliği taşıyor ama Antik Kent'in yakınındaki iki koyda inşaat çalışması yürütülüyor. Cennet ve Bostanlık koylarına halk plajı ve günübirlik tesisler kurulmak isteniyor.
4: Bizim itirazımız bu kadar büyük çaplı bir şey yapılması.
13: Bakanlığın açtığı ihale sonrası geçtiğimiz Şubat ayında bölgeye iş makineleri girdi. Doğanın kalbine beton döküldü. Çevreciler ve yaşam savunucuları inşaat çalışması. Mahkemeye taşıyarak Fasalıse dokunma hareketi başlattı. Nisan ayından bu yana da bölgede nöbet tutuyorlar.
15: Buranın o kadar güzel özellikleri var ki birinci derecede sit alanı henüz kazıları yapılmamış bir bölge, bostanlık ve alaca su koyları ve aynı zamanda beydağları milli parkı alan içerisinde yer alıyor endemik. Bitkiler var, başka canlılar var, karette karetteler var.
13: Peyzaj mimarları odası da inşaata karşı dava açanlar arasındaydı. O davadan çevreciler ve faselist Antik kenti adına sevindirici bir karar
15: çıktı. Mahkeme projenin yürütmesini durdurdu. Zaten mahkeme kararında da geri dönüş telafisi olmayan, geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vereceği düşünülerek bu karar alınmış. Bilirkişi heyetinin raporu hazırlanana kadar herhangi bir çalışma olmaması için yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.
13: Fasilise dokunma hareketinden Erol Malçok, inşaat çalışmasının halen devam ettiğini öne sürüp proje iptal edilene dek davalarının takipçisi olacaklarını söyledi.
0: Sevgili izleyenler Faselis'le ilgili gelinen son nokta son gelişme de bu şekilde. Hemen size bugünün anlam ve önemine istinaden bir görüntü göstereyim. Cep telefonuma gelen yani bir fotoğraf göstereyim daha doğrusu. Bakar mısınız şu minik yavrunun güzelliğine? Atatürk'ün büstüne sarılmış. İşte bugün böyle bir gün. İşte bugün böyle bir gün. Bugün bir fırsat çocuklarımıza ülkenin bağımsızlığını Ulusal egemenliğin önemini bir ülkenin millet meclisinin kuruluşunun önemini anlatmaya iyi bir fırsat bugün biz şimdi bir reklama gideceğiz ama sonrasında burada kim olacak biliyor musunuz? Suna yakın olacak. Tam da 23 Nisan'a yakışır. Ee, bir isimle aslında bugünün hakkını vermeye gayret edeceğiz. Onun kıymetli katkılarıyla. Tabii bir de seçim yaklaşıyor. Gündeminden kaçamadığımızı fark etmişsinizdir akışımız içerisinde. O gün yani tam 21 gün sonra herkes gidecek. Ben bu ülkenin vatandaşıyım ben de varım diyecek. Oyunu kullanacak. Sonra herkes ne yapacak? Fox'ta buluşacak.
1: Nereden aldık? Nereye geldik? Demek ki halk değişimi istiyor. Sandıkları koruma.
15: Benim işim, benim.
10: Ata İttifakı güneş
15: gibi parlayacak. Söz sırası seçmende. Türkiye 14 Mayıs'ta oyunu kullanacak. Sonuçlar için yine en güvenilir adresi takip edecek. Patron sizsiniz deneyimli kadrosu anlaşılır ve net ekranıyla Fox Haber her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sonuçlar için en güvenilir adres.
11: Burada Fox ekranında buluşalım.
15: Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz farklı kaynaklardan gelecek. En doğru verileri anında izleyiciye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağardır o sonuçları analiz edecek. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfada seçim özel yayınıyla Fox ekranlarında. Fox Haber genel yayınlar En iyi yönetmeni Doğan Şentürk ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten son dakika bilgileri yine onlarda olacak. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi
1: Fox'ta.
0: Mustafa Kemal Paşa yaşa diye ne zaman söyleyeceğiz başka? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda söylemeyeceksek. Sevdiğimiz tüm sanatçıların gücünü gücümüze katıyoruz bu sabah. Bayramı biraz bayram gibi yaşayalım en azından biliyoruz acılar taze ama. Yine de bugün ortak bir paydaysa bu payda o payda da buluşmak da bir o kadar kıymetli diye düşündüğümüz için na yakın stüdyomuzda söz verdiğimiz gibi şair yazar Suna yakın da bize kıymetli katkısını sunacak. Onun da gücümüzü gücünü gücümüze katacağımız bir sabah olacak. Günaydın. Günaydın. İyi bayramlar. Çocuk Bayramımız, Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Hayırlı olsun. Nasılsınız?
9: Sağ olun. Sizin de hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Yani herkes gibiyim. Biraz hüzünlü Çokça neşeli. Aslında neşeli olmalıyız. Çünkü yüzümüz hep geleceğe yarınlara dönük. Hüzünlüyüz yaşadığımız depremden, acılardan dolayı. Bu 23 Nisan ayrı bir hüznü var. Halit Kıvançsız ilk 23 Nisan'ımız. Doğru.
0: Onu doğru. Çok önemli yani bir detay. Yani şu ekranlarda e, bizlere
9: bu güzel bayramları anlatan Halit Kıvancı da unutmayalım. Biraz da öyle bir hüzün yaşıyorum ben. Çok teşekkürler. Ama çok güzel bir oldu. Ama elbette ki umutlu ve geleceğe her zaman umutla bakan. Ee, bir gündeyiz çünkü Ulusal Gemilik ve Çocuk Bayramımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gün. Evet. 23 Nisan 1920'de kuruluyor. Çok
0: anlamlı değil mi? Çok
9: çok anlamlı. Ee, İstanbul işgal altında sömürgelerin gemileri kılçık gibi boğaza takılmış. Ve 16 Mayıs 1919 günü bir vapur kalkıyor İstanbul'dan. Bandırma. İsterseniz gelin 23 Nisan'ı 16 Mayıs günüyle bütünleştirelim. Lütfen. Çok önemli. Çünkü o gün bir çocuk var. Hiç anlatılmayan, ne yazık ki unutulan bir çocuk var. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı için İstanbul'dan Anadolu'ya hareket ettiği gün bir çocuk çıkıyor karşısına. Bandırmanın kameratu Hacı Tevfik Bey'in oğlu. Atatürk'ü görmeyi çok istiyor. Duydu ki babası Anavarta'lar kahramanını Anadolu Karadeniz seferine çıkaracak. Baba beni de götür onu bir kez göreyim. Kravya Hacı Tevfik Bey oğlunu 14 yaşında onu Bandırma'ya kadar götürüyor. Kapısını çalıyor Atatürk'ün. Tabii mahcup Nuri, ya Hacı Tevfik Bey. Efendim bu benim oğlum kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Sizi görmek çok istedi, kıramadım. Adın ne senin çocuk? Nuri. Ve o gün şunu söylüyor Atatürk çocuğa. Bak Nuri, bu vatan hepimizin. Ama daha çok siz genç dedin. Vazgeçmek yok tamam mı? Yani kuruluşa doğru giden yolda Atatürk'ü İstanbul'dan bir çocuk uğurladı. Bir çocuk uğurladı ona. Ülkesinin geleceğini bir çocuğa emanet ederek gitti. Sanki o gün meclisin kurulduğu günün çocuklara bayram olarak armağan edilişinin habercisi gibiydi.
0: Evet. Sevdi, sevdiklerine de çocuk diye hitap ederdi hep, hep
9: çocuk olarak hitap ederdi. Ve Nuri Bey, Nuri Ulusu ünlü kütüphanecisi. Kütüphaneci Nuri Ulusu. Çok kitap okurdu Atatürk. Gittiği yerlere kitap götürürdü. Ankara'dan İstanbul'a gelecek. Her zamanki gibi Çankaya Kütüphanesi'ne gidiyor. Nuri Bey orada. Çocuk, şu listedeki kitapları hazırla. Beraberim de yarın İstanbul'a götüreceğim. Nuri Bey, pek efendim diyor. Her seyahat öncesi olduğu gibi raflardan listedeki kitapları arayıp buluyor. Ve karton kutulara koyarken Atatürk geri geliyor. Ne yapıyorsun çocuk? Efendim kitaplarınızı hazırlıyorum. Yarın trenle İstanbul'a... Böyle olmaz, bekle. Atatürk çıkıyor kütüphaneden. Geri geliyor birkaç dakika sonra. Yanında iki asker. Askerlerin ellerinde tahta sandıklar. Alıyor tahta sandıklardan birini uzatıyor ve şunu söylüyor. Bak çocuk. Biz Kurtuluş Savaşı'mızı bu sandıklardaki mermilerle kazandık. Kitaplarını bu sandıklara koy. Asıl savaşımız bundan sonra başlıyor. Ve bugün 23 Nisan'sa yarın 24 Nisan, 25, 26 ve gidiyorsa geleceğe doğru bu takvim bizim asıl savaşımız bundan sonra başlıyor. Yani okuyarak, bilginin yolunda yürüyerek. Bu yüzden bir ülkenin geleceği, o ülkeyi yönetenlerin sözlerinde, vaatlerinde değil, çocuklarının hayallerindedir. Bu yüzden bu ülkenin kurucusu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün çocuklara, onların hayallerine armağan edilmiştir. Şuna bir defa kendimizi kandırmayalım. Çocukların bize ihtiyacı yok. Bizim çocukların hayallerine ihtiyacımız var. Bunu sakın unutmayalım.
0: Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Çok.
9: Her şey onlardır. Ee, çok sevdiğim bir söz vardır benim. Özgürlüğü elinden alınan çocuğa bir yük derler. Bakın meclisi kuranlar hep çocuktular biliyor musunuz? Yani çocukluk siz şöyle kazasız belasız iyi bir eğitim alınması gereken bir dönem olarak mı düşünüyorsunuz? Hayır. Soran, sorgulayan, öğrenmek isteyen Hayal her kur- insan çocuktur. Hayal kuran her insan çocuktur. Sorguluyorsa, soru soruyorsa, biat etmiyorsa, sana kulluk etmiyorsa, sorguluyorsa, gerçeği arıyorsa o çocuktur işte. Hayalleri var, onun geleceği var. Bunun yaşı yok aslında. En büyük çocuk Mustafa Kemal Atatürk. Son nefesine kadar çocuktu. Ve ona inananlar... Çünkü hayallerin peşinde koşup, hayallerin peşinde gidenler, her şeyi göze alanlar yakalansalardı. O mecliste, bugün açılan meclisteki insanlar yakalansalardı kurşuna dizileceklerdi. Ya da İstanbul meydanlarında idamları istendi, asılacaklardı. Ama ya istiklal ya ölüm dediler. Bakın meclisin açılışına doğru gelen yolda Sivas çok önemli bir kongreydi. Evet. Sivas kongresi. Çünkü evet. mandacılar Mustafa Kemal'in yolunu kesecek kararlılar. Ve mandacılık kabul, ettiren, kabul edilemez dedirtiyor ki bunu yapan da bir tıbbiyeli bir hekim. 18-19 yaşlarında bir delikanlı Hikmet Bey, Hikmet Boran. Ee, müthiştir. Ee, ne garip. Bakın bu hani diyor ya Mustafa Kemal'e kongrede. Biz tıbbiyeler mandacılığı kabul etmiyoruz. Mustafa Kemal diyelim ki sen de mandacılığı kabul ettin. Seni vatan kurtaran değil, vatan batırağını ilerler senin de karşında oluruz. İşte Bir fakültesi öğrencisi. Bak onun oğlu Orhan Boran, ünlü spiker, sunucu evet. ve Orhan Boran, Alterner Erbulak'la birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk çocuk çizgi romanını hazırlayandır. <gülüyor> yani o Sivas Kongresi'nde çıkış yapan Hikmet Boran'ın oğlu, Cumhuriyet çocuklarına ilk yerli çizgi romanı armağan edendir, Yuki.
0: Ne kadar önemli detaylar aktarıyorsunuz. Ama
9: efendim. çocuklar her yerde yani Sivas Kongresi'ni böyle hep biliyoruz. E, Hikmet Boran o da biliniyor. Ama bakın Cumhuriyet'in gelişinde ve meclisin kuracağı Türkiye Cumhuriyeti'nde Sivas'ta yürekli çıkışı yapan Tübbeli'nin oğlu hayatını çocuklara adayacak. Hem de Altan Erbulak'la birlikte. Bugün aslında onlar, hep onların bayram biliyor musunuz? Şu çok önemli meclisin açılışına doğru 18 Aralık 1919 günü ayrılıyor ya Tatık Sivas'tan. O gün kar yağıyordu biliyor musunuz? Bembeyazlayan ortalık. Üç otomobille gidiyorlardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmaya. Ya istiklal ya ölüm dediler. Kar yağıyordu. Üç otomobilin üçün de üstü açıktı. Ya kar yağıyordu. Ve 20 yıl san 1920 gününe doğru gidiyorlardı işte. Bugün o gün işte.
0: Muhtemelen o meclisi atmanın, e, açmanın, evet. e, o adımı atmanın ateşiyle ne karı ne de soğuğu hissediyorlardı. Ya
9: tabii böyle marşlar söyleye söyleye neşe içinde gidiyor. Ya istiklal ya ölüm dediler ya. Düşünebiliyor, hakimiyet milletindir dediler. Yani tabii şu var, şunu unutmayalım. Aslında 23 Nisan'ın tarihi, evet elbette ki Cumhuriyetimizin kuruluşuyla çok çok önemli. Fakat ondan önce baktığımız zaman İstanbul'da tek adamlığa karşı hakimiyet milletindir sözünün egemen olduğu bir meclis kuruluyordu. Yani tay tay durmaya başlamıştı İstanbul meclisinde unutmayalım. Sonra 31 Mart vakasıyla e, basılan e, ama sonra yeniden kurulan... ...beklentileri karşılayamayan ama ne yazık ki işgal zamanı ne yazık ki sarayla birlikte işbirliği yapan ne yazık ki. işte bu ruhu alıp Anadolu'ya taşıdılar. Artık baktılar ki hâkimiyet milletinse millet Anadolu'da. Orada koca bir millet var. Onlara güvendiler ve işte İstanbul'daki düşe kalka yürüyen bu meclisin tarihini Anadolu'ya götürdüler. Anadolu'nun en eski devleti olan Hititlerin ilk devleti. Oraya kurdular meclisi düşünebiliyor musunuz? Evet. Bakın e, sabah e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören vardı. İzledim. Evet. Üzülerek izledim biliyor musunuz? Niçin? Çünkü sadece Kemal Kılıçdaroğlu oradaydı.
0: Genel başkan seviyesinde sadece ya da cumhurbaşkanı adayları arasında sadece o isim vardı.
9: Herkes gördü. Bu millet zekidir. <gülüyor> Herkes gördü. Ya bakın... E, Artık çok başka bir çağda yaşıyoruz. Her yere ulaşmak mümkün. Evet. Gelinemez miydi, gidilemez miydi? Heh. Yani o cesur yürekli insanların karşısına çıkıp biz buradayız, dilinemez miydi? İşte o mecliste yürünen yol, aslanlı yoldur. O aslanlar Hitit aslanlarıdır. Evet. Hitit aslanların arasından geçiyoruz. Neden? Çünkü birazdan karşısında duracağımız bu güzel insan, Anadolu'daki bütün o medeniyetlerin bilgesidir, onun birleşmesidir. Hepsinin bütünüdür. Meclis, bir arada yaşama kültürü. Sonra Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini kurdu. Çünkü millet olmak dil, tarih, coğrafyanın bütünüdür. Tabii ki farklı diller, tarihler, coğrafyalar ama bir arada olmak, meclis budur. Ortak ve
0: bir çatı altında toplanmak. Bir çatı
9: altında toplanmak, bir arada yaşama kültürü bugün o gündür.
0: Evet.
9: Ve bugünün geleceği çocuklarımızdır. Çünkü her şey hayalle başladı. Evet. Çünkü Türkiye Büyük Millet Metsini kurmak büyük bir hayaldi. Bir hayali gerçekleştirdiler. Peki bu meclis yaşayacaksa nasıl yaşayacak? Çocukların hayalleriyle yaşayacak. 23 Nisan'da benim çocuklarım, çocukları ben, ben koltuğuma bir tek 23 Nisan oturuyorum. O Hı, kadar. Hayır bugün çocukları koltuğa oturtma günü değil. Bugün ben oturuyorum. Çünkü ben çocuğum. Ama yılın geride kalan bütün günlerinde o koltuklar çocukların olmalı. 24 budur. Peki 24'ün nesi fazla ya da 22 Nisan'ın nesi eksikti çocukları konuşmak için? Şurada gazeteler var. Siz bana ülkenin adını sakın söylemeyin. Tamam. Dünyada bir ülke seçin ve o ülkede çocukların ve kadınların konu olduğu haberleri önüme getirin. Sadece çocukların ve kadınların o ülkede konu olduğu haberler. Nasıl haber oluyor çocuklar ve kadınlar? Ve bırakın bana ben size bütün haber bültenini hazırlayayım. O ülkenin Doğal olaylar karşısında kaç kişinin öldüğü, o ülkedeki bütün çevre sorunlarını, ekonomisini ben size anlatayım. Sadece ve sadece çocuk ve kadın haberlerine bakarak bunu yaparım. Çünkü bir ülkede çocuklara ve kadınlara değer veriliyorsa o ülkede gelecek vardır, demokrasi vardır, aydınlanma vardır. İşte bugün bunları konuşmanın günüdür. Bugün öyle e, ne yazık ki e, hepimiz görüyoruz tamam bugün çocuklar da yarın çocuklar olmayacak mı? Çocuklar nasıl haberdar oluyor gazetelerde? İşçi çocuklar, çaresiz çocuklar,
0: aç çocuklar.
9: Nelere maruz kalıyorlar?
0: Karın topluğuna yaşayan çocuklar. Kimlerin
9: ellerindeler? Enkaz ve altında
0: yine, çocuklar.
9: Ve yine ve, ve ve kadınlar. Peki bunlar devam etmeyecek mi? Bugün aslında geleceğe umutla bakıyorsak teşhisi doğru koyduğumuzdur. Bakın hastalıklar vardır. <gülüyor> Ama bir doktor için en önemli olan şey doğru teşhis koymaktır. <gülüyor> teşhisi doğru koza, koy, koyabilirsek Gelecek aydınlık demektir. O zaman
0: zaten çözüme giden yolda doğru adım atılmış olur. Teşhis doğru doğru. olursa değil mi? Çok doğru. Çay ikram ettik size. Bir nefes denin. Peki o zaman. Çocuk önemli. Sizin çocukları ne kadar önemsediğinizi kurduğunuz oyuncak müzesinden de biliyoruz aslında. Evet. Oyuncak müzesiyle ilgili hazırladığımız bir haber var. İsterseniz onu bir izleyelim. Hem oyuncak müzesinden de bahsedelim, hem de çocuğun oyuncakla ilişkisini, çocuğun cumhuriyetle ilişkisini, çocuğun gelecekle ilişkisini de konuşalım. Memnuniyetle. Sunay Hocam konuşmaya başladığı zaman ben bir miktar hipnotize oluyorum. Bilmiyorum siz ne yaşıyorsunuz. Bir oyuncak müzesi ziyareti gerçekleştirelim. Ekran başında çocuklarla, anne babalarıyla birlikte belki de. Sonra yine devam edeceğiz.
9: Bizim ziyaretçilerimiz bana hep şunu soruyor. Sunay Bey bunlardan gerçek, bunlar gerçekten oyuncak mı? Ha, bunlar çocuklara mı veriliyor? Çünkü... Bizde oyuncak algısı çok yanlış. Çocuklara iki tane kanat takılır. Bu kanadın birinin adı bilim, ötekinin adı sanat. Bilim ve sanat adlı bu iki kanadı kullanırsa çocuklarımız, geleceğimiz bağımsız ve aydınlık demektir.
13: Çocuğu, çocukluğu, oyuncağı, oyunu en iyi tanıyan yetişkinlerden biri o. Suna yakın, açtığı oyuncak müzeleriyle çocukluğumuzu, umudumuzu, neşemizi aydınlatan isim.
9: Geleceğimiz sadece ülkemizin değil, bütün insanlığın geleceği bu ülkeleri ve dünyayı yönetenlerin vaatlerinde, konuşmalarında değil. Çocuklarımızın hayallerinde ve oyunlarındadır. <gülüyor> Çocuğun önüne oyun ve oyuncak diye ne koyuyorsak aslında insanlığın geleceğini koyuyoruz. Bu anlamda çocuğun o keşfeden, merak eden, sorgulayan o pırıl pırıl dünyasına ihtiyacımız var.
13: Ülkelerin oyuncakları an gelir iç siyasetinden de, dış politikasından da, var. ekonomisinden de daha belirleyici olabilir.
9: Ya oyuncak çocuğu oyalansın diye verilen bir şey. Bu kadar değerli, bu kadar ayrıntılı. Aa, bu çocuğa verilmez. Niye verilmesin?
13: Bunlar saklanır çocuktan ya kırarsa değil mi?
9: Mümkün değil. Neden verilmesin? Bakın otomotiv dünyasında Alman otomotivleri malum. En güvenilir, en güçlü otomobiller arasında. Bu bebek evlerinde Almanlar yapmış. Soruyorum, o Alman otomobillerinin motorlarını açın. Ne görüyorsunuz? İşte bu bebek evlerini. Ya. Çocukların bize ihtiyacı yok. Bizim onların. Bizim onların o zekasına, yaratıcı dünyasına ihtiyacımız var. Çok eski Avrupa'da bir bakkal. E,
13: 1910 neye,
9: bi, Evet neye benzediğini, neye benzediğini, mimarisinin nasıl olduğunu, nelerin satıldığını ancak bunun karşısında görüyorsun. Çünkü bugün böyle bir vakkal Avrupa'da yok. E, 100 yıl önce bir diş hekiminin muayenehanesi nasıldı, neye benziyordu, ne tür aletler kullanıyordu hepsini görebilirsiniz. Aslında bir oyuncağı değil.
13: Tarihi görüyorsun.
9: Evet diş hekimliğinin tarihine bakıyorsunuz. Bilimin yolunda yürüyen, ilerleyen, araştıran bir çocuk olur. Keza çocuk hastanesi.
13: 1910. Evet 100 yıl,
9: evet evet yüzyıl yıl önce bir çocuk hastanesi niye benziyordu. Ne tür kadar
13: ayrıntılı vardı? iğnelerine kadar hatta ya. elindeki şırınganın içerisindeki ha. ilacı
9: görüyorum. <gülüyor> hatta bakın yatakların altında oturakları da var görüyor musun? Ha,
13: evet. <gülüyor> Eski oyuncaklar günümüz oyuncaklarından çok farklı. Bugün sinemada görüp neredeyse artık bizden dediğimiz uzaylılar bile çocukların hayal dünyasında imkansız yapılamaz gidilemez. Yok uzaya da çıkabilirsiniz. Ben çocukken en büyük hayalim çoğu çocuk gibi astronot olmaktı. Gerçek hayatta olmadı ama oyuncak müzesinde uzayın ortasında buluverdik kendimizi.
9: İlk oyuncak tarihinde, oyuncak tarihinde ilk uzaylı karakteri göstermek 1920'li yıllarda Almanya'da üretilmiş bakar mısınız? Ne kadar komik değil mi? Çünkü çizgi roman etkisi yani karikatürist ee, çizmiş bunu. O yıllarda yüz yıl önce uzaylılar böyleydi. Uçan daire bu, Ali uçan daire bakarak astronot olmak ister. Ve onun babaannesi Ayşe Hanım, torunun hayalleri korunsun, saklansın diye oyuncak uçağın daireye kılıf dikiyor. <gülüyor> çok güzel değil mi? <gülüyor> evet
0: harika. <gülüyor> oyuncak uçağın daireye kılıf detayı çok iyi.
9: En çok sevdiğim oyuncaklardan biridir. Oyuncak Müzesi'nde sevgilenen. Oyuncağın kendisi e, oyuncak tarihinde önemli. Fakat Ali Ateş, oyuncağın sahibi. Ya <gülüyor> dedi babaannem bir de kılıf dikti buna. Düşünsene <gülüyor> ve babaanne gitmiş özellikle mavi kumaş seçmiş. Gökyüzü. Yıldızlar işlemiş üstüne. Hmm. Şuna bakar mısınız? Ee, en önemli eser odur. Çünkü bu ülkenin çocukların hayalleri ayak altında kalmasın, kırılmasın, hep korulsun.
0: Bugün e, meclisin kuruluşunun yıl dönümü, 103. yıl dönümü, Cumhuriyet'in ilanından 3 yıl önce kurulmuş olması bu meclisin aslında. Orayı bir kale olarak işaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı çok büyük bir adımın anlamlı adımın da evet, e, alt metnini bize gösteriyor. Çok e sonrasında 1927'den itibaren bu tarihin bir çocuk bayramı olarak kutlanmasına <gülüyor> karar veriliyor. Ve sadece çocuk bayramı da denmiyor adına Ulusal Egemenlik, Egemenlik ve Çocuk Bayramı deniyor. Ve sonrasında deniyor ki ulusal egemenliğimiz ve meclisimizin kuruluş yıl dönümü Çocuğun bayramı olsun, gençlerin de bayramı olsun, cumhuriyetimizin de bayramı olsun ama bugün çocuğun olsun deniyor. Siz de çocukları çok önemsiyorsunuz biliyorum. Oyuncak Müzesi zaten bunun en büyük kanıtı. Buna dair verdiğiniz çaba artık sizi takip edenler tarafından çok yakından biliniyor. Bu çocuğun anlamı, önemiyle ilgili biraz daha konuşalım istiyorum. Bu çocuğun Aynen. mağduriyetiyle ilgili biraz daha konuşalım istiyorum. Ben diyorum ki burada yayın yaparken... Siyasiler konuşmuşlar, konuşmamışlar. Bu konuyla ilgili bir gündem olmuş, olmamış hiç önemli değil. Sağlıkları, eğitimleri, gelecekleri, psikolojileri, umutları, hayal güçleri. Bununla ilgili bir konu başlığı varsa bütün akan suları durdurabiliriz. Sıra çocuğa geldi. Ne diyorsunuz hocam?
9: İstanbul Ocak Müzesi 2005 yılının 23 Nisan günü açıldı. Özellikle o günü seçtik. Ve 18 yaşını kutluyoruz. Cumhuriyeti ilan etmeden önce meclis, Mustafa Kemal Atatürk, henüz daha cumhuriyet yok ortalıkta, bir karar aldırtıyor. Ankara'da bir etnografi müzesi kurulsun. Bakın daha kazanılmış bir zafer yok. Daha hiçbir şey belli değil. Ne olacağı bile belli değil ülkenin. Ama bir müze kurma kararı aldırtıyor. Çünkü biliyor ki bir ülkenin geleceği bilgi toplumu olabilmektedir. Bilgi toplumu olabilirsek geleceğimiz vardır. Çocuğu konuşacağız ama önemli olan... Çocuğun yürüyeceği yoldur. Biz gerçekten bilimin yolunda yürüyor muyuz? Sorun budur. Ve daha cumhuriyet ilan edilmeden müzesinin kurulma kararının alındığı bir ülkedeyiz. Müzeler çok önemli bakın. Siz burada her gün haberler sunuyorsunuz, ekonomiden söz ediyorsunuz. Yine iddia diyorum. Dünyadan bir ülke seçin adını söylemeyin. Bana o ülkenin müzeleri ve kütüphaneleriyle ilgili bir dosya getirin. O ülkedeki müzeler ve kütüphaneler bunlar. Ben size o ile ilgili bütün haberleri anlatayım burada.
0: Kaç kişi ziyaret ediyor?
9: Bravo. Ne kadar? Kaç müze var? Ee, konuların nedir? Temaları nedir? Bir Alman her gün bir müzeye giderse 16 yıl Almanya'nın müzelerinde yaşıyor. Şimdi neden yarın sabah bir Alman uyandığında Türk lirası ne kadar değer kazandı diye telaşlanmayacak? Anlaşıldı mı? Biz hala sonuçtayız, ekonomi. Ekonomi sonuçtur, varılan yerdir. Çocuklardan konuşuyorsak, aslında anne babayı konuşmalıyız. Bana sordular geçenlerde bir röportajda, e, çocuklar doğru beslenemiyor. E çünkü anne baba beslenemiyor. Bir evde çocuk açsa, anne baba da aç demektir. Gerçekten çocuklarınızı düşünüyorsanız, o ailenin mutlu olması gerekir. Yani anne babanın, çocuğu yetiştiren insanların mutluluk içinde yaşadığı bir evde çocuk mutlu olabilir.
0: Ruhende beslenmesi Mesele
9: önemli. Mesele odur. Atalay Yörükoğlu. Çocuk psikiyatristinin modern anlamıyla kurucularından değil mi? Şunu söylemiş. Türkiye'nin her yerinden anne babalar bana çocuklarını getiriyor. Hocam bu çocuk garip muayene edin diye. Ben merak etmeyin telaşlanmayın diyorum. Onlarla oynuyorum. Onlarla oynuyorum. Anne ve babalarını tedavi edip geri gönderiyorum. Yani bugün çocuktan konuşacaksak aslında şunu sakın unutmayın. ...bir oyuncakçı mağazasında içeri girdiğinizde... ...raflarda rengarenk oyuncaklar... ...ne güzel değil mi? Çocuk ne kadar mutludur değil mi? İyi ama... ...o oyuncakçının raflarındaki oyuncakların ...hiçbirini çocuklar yapmadı ki. Onlara biz büyükler yaptık. Biz çocukların önüne ne koyuyoruz? Mesele bizde. Yani sen bugün anne babadan... ...ya da ülkenin siyasi yapısından... ...soyutlayıp bir çocuğu düşünemezsin. Bugün görüyoruz korkunç. O... Siyasilerin ellerinde oyuncaklarla çocuklara böyle e, sıp böyle görüntü vermek uğruna. Hele ki çocukları rakip siyasetçiyi kötülemek için kullanmak.
0: Evet. Maalesef. Bakın
9: bunları çocuklar yapmıyor. Yetişkinler bunları biz yapıyor. Biz yetişkinler, büyükler yapıyoruz. Bizim korkunç o zehirli dünyamız onları da zehirliyor. Tıpkı doğanın kendisi gibi. Doğa ve çocuk birdir. Doğa tertemizdir biliyor musunuz? Doğada kirlilik yoktur. O biziz. Onu biz kirletiyoruz. Bunları sorgulamamız gerekiyor. Siz
0: diyorsunuz ki bir ülkenin gelişmişlik seviyesinden, refahından, gelecek aydınlık günlerinden bahsediyorsak... ...oraya giden yolda çocuklar yürümeli. Tamam o yani. yolun parke ve taşları gençler. da kitaplardan oluşmalı. O kadar çocuklar
9: oluşmalı. çok güzel diyorsunuz. Bakın çocuklar, gençler, kadınlar o kadar. O kadar. Ben ee, oku meclis 14 Mayıs'ta bir seçim var. Gençlerden ve kadınlardan oluşan bir meclis istiyorum. Gerisi Türkiye. Hiçbir şey katmayacaktır. Bunu kendimizi kandırmayalım. Yeter artık o kirli kirli yüzler. Yeter artık. Yaşlı ya, erkek ya, siyasetçiler doymad-
10: kusurumuza batmasın. Ya, ben mı? de hayır,
9: do- do- do- Doymadık mı? ya? Yeter artık Azlasıyla. ya. Yet- ya Çekilmeyi bilelim. Bırakalım. Bakın e, bilgi toplumu olmak bir ülkenin müzeleriyle doğru olantılıdır. Bu yüzden biz 23 Nisan 2005 günü İstanbul Olacak Müzesi'ni kurduk. E, çok şeyler anlattık ülkemize. Hele müzecilikte yeni bir yol açtık. Ve Doğru da örnek oldu oyuncak müzesi.
0: Daha kıymetliydi değil mi eskiden oyuncaklar? Biraz daha şimdi her şeyi hızlı tükettiğimiz gibi çocuklarımıza da böyle bir sürü oyuncaklar alıp alıp biz de onlar da daha hızlı bir tüketimin içinde miyiz acaba?
9: Çok doğru. Her şeyden önce şu var çocuk eline geçen her şeyi oyuncak yapar.
0: Zaten Çocuğu... bir sürü para verip alıyorsunuz hocam bir bakıyorsunuz evde tencere tavayla oynuyor ya da başka bir şey.
9: Size bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> Çocuğun önündeki elindeki en güzel oyuncak nedir biliyor musunuz? Doğanın kendisi. Biz onu aldık çocuklarda. Hele ki şu İstanbul'da hiç kendimizi kandırmayalım. Çocuklar oynayacakları bir dua parçası var mı gerçekten? Ha, nerede oynuyor çocuklar? Çocuğu
0: eğlensin diye aklımıza gelen ilk yer götürmek için alışveriş merkezi oluyor. Maalesef, maalesef. Oyun alanları falan.
9: Maalesef, maalesef. Ee, e, evet, e, oyuncakta tabii ki çoklu oyuncak dönemine geçildi. Plastikin keşfinden sonra, plastik öncesi ve plastik sonrası diye ayırıyorum ben oyuncağı. E, plastik sonrasında çok büyük sorunlar yaşandı. Nedir o? Eskiden tenike oyuncaklar vardı ve tenike oyuncakların üstünde resimler vardı. Ve o resimler çocukların oynarken hayal dünyasını genişletiyordu. Aslında teneke ve plastik oyuncak karşılaştırması da bir yerde yanlış çünkü çocuklar artık oyuncakla da oynamıyor. Herkesin elinde şu... Heh,
0: ona geleceğim ben de aslında. Ne, yaklaşımınızı merak ediyorum. Çocuklar artık Çadın. ekranlar... <gülüyor> Önündeler. Küçük, büyük, irili, ufaklı, internete bağlı veya karasal yayından bir şekilde ekrana bakıyor
9: çocuklar. Şu doğanın güzel bir parçasında oyuncaklarıyla ve arkadaşlarıyla bir yerde oynayan çocuk kendine başrolü verir. Hepsi kendine başrolü verir. Senaryoyu birlikte yazarlar ve birlikte yönetirler. Hayalleri uçsuz bucaksız akıp gider. Bilgisayar oyunlarla oynayan çocuk ise labirentin koridorlarında peyniri koklayan fare gibidir. Şuraya bir labirent koyalım. Ortada peynir. Bir fareyi bırakalım. Fare labirentin kurdurlarında peyniri aramaya çalışır. Peynire yaklaştıkça, kokusunu aldıkça heyecanlanır. Ve sonunda fare peyniri bulur. Başardım der. Fare hiçbir şey bulmadı ki. O labirentte peynire giden bir tek yol var. Onu oraya ben koydum. Orada hayal yok. Orada yaratıcılık yok. Orada oynama kültürü yok. Hiçbir şey yok orada. Kandırmayın kendinizi. Orada sadece anne babanın çocuktan kaçma uzaklaşma. Ya verelim de aman biz kafa dinleyelim. Makin her şey anne baba da aslında çocukta hiçbir sorun yok. İşte biz oyuncak müzesinde sadece oyuncak tarihi sevgilemiyoruz. Bu arada her oyuncak müzelik değildir. Bakın bir oyuncak müzesi kuracaksanız ziyaretçilere doğru bilgi vereceksiniz. Aldatmayacaksınız, kandırmayacaksınız. Nasıl çok, mesela? Örneğin sanayi devriminden sonra kurulan ilk oyuncak fabrikalarının eserleri. Oyuncakta taklit çok. Yani siz bir resim müzesine Osman Hamdi Bey'in taklit tablosunu asar mısınız?
0: Yani, Gülerler orası. size. Evet.
9: Oyuncakta taklit çok. Doğru eserleri sunacaksınız. İlk oyuncak fabrikaları, ilk örnekleri. Bunları sunacaksınız. Asla yetmiyor. Etkinlikler düzenleyeceksiniz. İstanbul Oyuncak Müzesi kurulduğu günden beri. Etkinlikler düzenliyor. Yayınlar yapıyor. Aslında İstanbul Oyuncak Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kadın başarısıdır biliyor musunuz? Şimdi siz burada ben konuşuyorum ama, 18 yıldır orayı kadınlar yönetiyor.
0: Ne güzel hocam. Ben
9: kurdum, danışmanlığı yapıyorum. Ama bu kadın başarısı, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Aldı İstanbul Oyuncak Müzesi'ni dünyanın en saygın müzelerinden birine taşıdı. Nürnberg Oyuncak Müzesi'ne. Almanya'da Nürnberg kentinde bir oyuncak müzesi var. Sadece Avrupa'nın değil Almanya'nın en saygın müzelerinden biridir Nürnberg Oyuncak Müzesi. Ve bu yıl İstanbul Oyuncak Müzesi orada Türkiye Oyuncakları sergisi açıyor. Muhteşem. Ve sergi bir yıl kalacak. Bakın Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyaya dönük ne yaptık ki? Bir bu var biliyor musunuz? Avrupa'nın en saygın müzesi bizi kabul ediyor, İstanbul Oyuncak Müzesi'ni ve orada bir yıl kalacak Türk oyuncakları sergisi. Kendi oyuncak tarihimizden örnekler getiriyoruz oraya, yerli oyuncak tarihimizden. Bir yıl boyunca kültür etkinlikleri düzenlenecek. Orada kendi kültürümüzü anlatan her hafta sonu etkinlikler gerçekleştireceğiz. Yani bir müze sadece obje sergilemez, o önemlidir o objenin de doğru olması gerekir ama ziyaretçiyi kandırmayacaksınız.
0: Çocuğun müze şimdi çocuğun doğayla bir arada olmasının öneminden bahsettiniz. Tamam belki de çağımızın gereği ve gerçeği bilgisayar belli bir miktarda evet onunla da haşır neşir olacak.
9: Bilgisayar kullanmak ayrı bir konu. Bir oyunlar farklı. E, oyun oynamak, farklı. çizgi
0: film izlemek ya da işte bu sosyal mecralardan bir şeyler takip etmek, izlemek gibi durumlara bir miktar orada vakit
9: geçirecek. Kaçışımız yok. Kaçınılmaz. Ama yetişkinin oynamak... kaçışı olmayacak bu durum. Bakın oynamak farklı bir şeydir. Hı hı. Yani çocuğun dünyasında... Şimdi bilgisayar tabii ki var. Bilgisayarsız bir dünya düşünebilmek mümkün evet. mü efendim? Evet. <gülüyor> İyi ki de var. Evet. Evet. Ama bu doğru kullanması gereken bir şey. Yani çocuğun hayallerini işgal etmemesi gerekir. Çocuğu zaten yeteri kadar yanlış oyuncak, yeteri kadar çocuk edebiyatında yanlış kitap var. Bir de buna... Bilgisayar adı altında yanlışlıklar eklenirse e, o zaman işte çocuğu kaybediyoruz. O zaman evet. çocuğun hayallerini öldürtüyoruz. Evet. Onu, o konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Siz diyorsunuz ki çocuğun doğayla bir arada olması lazım. Oyununu da hayal gücüyle kendisi kurması lazım. Evet. Hayatı prova etmesi için kendi yazdığı senaryoda rol aldığı o oyunlarda doğayla bütünleşirse hayal gücü geniş bir çocuk olur, ülkeye de faydalı olur. Peki müze ziyaret eden çocuk nasıl bir faydayla karşılaşır? Çok.
9: Bakın e, şu, şunu bir defa bilin. Daha anne karnındayken çocuğun müze ziyareti başlar. Yani çocuğun müzeden anlaması için bir yaşa gelmesi gerekmez. Nasıl ki aldığı gıdalardan vitamini, proteini anlamıyorsa anlaması gerekmez. Ama alması gerekeni alıyorsa. Bravo. İşte müzelerden de onu alır. Çocuk her şeyi alır. Bu yüzden çocukları daha kundaktayken bile müzeleri götürün. Çocuğu 6-7 yaşına kadar nereye götürürseniz çocuk oraya benzeyecektir. Kişili karakteri olacaktır. Evet. Bilginin yolunda yürüsün istiyorsanız siz anne baba olarak bilginin yolunda yürümelisiniz. Çocukları müzelere, sanat etkinliklerine, konserlere, tiyatrolara, sergilere götürün, kitap fuarlarına taşıyın
0: çocuk ve kitap kelimesi yan yana geldiği zaman benim aklıma Selçuk Şirin geliyor. Onunla evet. da burada sizinle yaptığımız çok, gibi çok kıymetli yayınlar yaptık. 6 aylıktan itibaren hatta daha küçük bir bebekken kundakta çocuğa o kitabı tanıştırmanın önemini bize adeta öğretti burada. Yaptığı yayınlar ve 1 milyon kitap eee projesiyle müthiş, müthiş. bir de ulaştırıyor o kitapları. Kitap da çok önemli değil mi çocuğun çok. hayatında?
9: Çok. Çok önemli ve ne ama bakın doğru bakın Doğru mu? Oyuncak Müzesi. Bilgiyi Doğarak'tan müze. Çünkü ne yazık ki ülkemde görüyorum bu konuda çok çok yanlış ve kötü örnekler ortaya çıkıyor. Tıpkı çocuk kitaplarının hepsinin çocuğa fayda sağlamadığı gibi.
0: Doğru yayın kuruluşları takip Ya bu takip deprem gerekti.
9: olduğunda e, oyuncak müzesinin yöneticileri, kadın yöneticileri, bunu gururlanarak söylüyorum. Çünkü kadın başarısızdır İstanbul Ocak Müzesi. İlk gün yardım düzenlediler. Ve kitap gönderdiler deprem bölgesine. Ama her oyuncak gibi kitapları da teker teker gözden geçirdik. Kitapların çoğunu gönderemedik biliyor musunuz?
0: Çok hüzünlü ya bazı kısapların gönderildiği yanlış, de haber oldu. her şey oldu. yanlış.
9: Yani orada çocuk yazarı arkadaşlarımızdan yardım istedik. Ee, doğru olup olması gerekir. Ya Bu ülkede gerçekten e, çocuklar, kadınlar çok çok önemli. Doğa bu, üç, bu üçü için hani 14 Mayıs için var ya gerçek anlamıyla gerçek anlamıyla bir bakanlığı kurulmalı biliyor musunuz?
0: Kadın bakanlığı, çocuk Doğa, bakanlığı, çevre ço- evet. bakanlığı.
9: Ya çevre dediğimiz zaman çok böyle şey olmuyor. Hani çevre ve Öyle, şehircilik olunca biraz şi- kurtu uzun yan yana ya geliyor gibi yani oluyor. Ben, ben bakın e, kad- çocuk adını da koyduk çocuk kadın ve doğa bu kadar. Yani bu nedir biliyor musunuz? Adalet sonra gelir. Siz bu ülkede çocukları, kadınları ve doğayı önemseyin, adalet sorun olmaktan çıkar. Çünkü adalet otur. Gerçek adalet orada. adaletin nerede? Adliye saraylarında mı arıyorsunuz siz adaleti? Çok ararsınız. <gülüyor> yani, son
0: böyle sözlerinizi alacağım. Evet. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Son bir mesajınızı, son bir vurgulamak istediğinizi duymak isterim suna yakın.
9: Yani e, çocuklardan konuşmak için e, 22 Nisan hiçbir şey eksik değil. 24 insanın da bir fazlası yok. Bugün 23 Nisan Ulusal'a gelip bir çocuk bayramımız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, o büyük insanın hayallerinin Anadolu'da ve öyle başladığı gün biliyor musunuz? Onun hayalleri Anadolu'yu bir araya getiren, o dil, tarih, coğrafya birliğini sağlayan, o bir arada yaşama kültürünü sağlayan, o meclisin açıldığı gün ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bunu da ancak ve ancak çocukların hayalleriyle gerçekleştirebiliriz. Çünkü bilim, sanat, yeni düşünce hep çocukların hayallerindedir. Bu yüzden meclisimizin kuruluşunu çocuklara armağan etmiştir. Ve İstanbul Oyuncak Müzesi de 18 yaşında. Ben ziyaretçilere çok teşekkür ediyorum. İstanbul Oyuncak Müzesi'ni yaşatan ziyaretçilerdir. Hiçbir destek istemedik. <gülüyor> Köste'ye rağmen 18 yaşına geldi İstanbul Oyuncak Müzesi. Ve bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlarının başarısıdır. Ve Nürnberg'de Avrupa'nın en saygı müzelerinden birinde 28 Nisan günü halka açılacak olan ve bir yıl kalacak olan Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan ettiğimiz Türkiye'nin oyuncakları serisini açıyoruz. Çok teşekkür Gelecek ediyoruz. daha güzel olacak. Biz de öyle Her ümit ediyoruz. Her şeyden daha güzel biz olacak. Biz de öyle
0: ümit ediyoruz. Sizin kıymetli katkınız da bizim için bugün çok çok önemliydi. Şimdi ben size bir şey izletmek istiyorum. İzleyicilerimize hayır, hayır. de bir şey izletmek istiyorum. Hani gelecekten bahsederken bugünün çocuğuna dair konuştuk ya. Evet. Hocam biz de çocuktuk eskiden bakın.
9: Hadi bakalım. Evet.
10: Sapdaydik zamanlar, başına buyruk yaşardık. Çocuklardık, o zaman. Aylığındı ardından koştuğumuz o baharla. Çocuklar. It's summer.
0: Tamamı değil ama ekibin bir kısmı böyleydi. Biz de bir zamanlar Siz çocuktuk. hala
9: çocuksunuz. Gerçeği Aynen. arayan, Bunu kabul doğruyu ederiz. arayan her insan çocuktur çünkü.
0: Teşekkür ederiz.
9: Ben teşekkür ederim. Şimdi
0: ee, bir reklama gideceğiz. Ben hocama bir teşekkür edeceğim. Şöyle Kallavi bir teşekkür etmem gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında veda için son bir sözümüz var. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün Katmerli Bayram dedik. Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hem de Ramazan Bayramı'nın 3. gününü burada yaşamaya ve yaşatmaya gayret ettik. Özel hazırlıklarımız ve konuğumuzla birlikte. Ama tabii ki zor günlerden geçiyoruz. Böyle zor günlerde gerçekten bayramı kutlamak ve hakkını vermek biraz zor. Yine de ortak paydamızdır. Hepimizindir bu bayramlar. Dolayısıyla hepimizin olan çatıların altında toplanmalarımız ya da çok ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzden biraz günü renklendirmeye gayret ettik. Umarım o rengi katabilmişizdir, evinize taşıyabilmişizdir. Bizden şimdilik bu kadar diyelim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.